0: Extinción. Por suerte, el padrastro de Hope y yo acabábamos de completar los nueve primeros hoyos y estábamos lavando las pelotas en el cacharro del punto de salida del décimo cuando estalló la tormenta eléctrica, y yo pude hacerle entrar en el local del club antes de que comenzara lo peor del viento y de la lluvia de la tormenta y devolver el carrito mientras mi suegro adoptivo se secaba, se cambiaba la ropa y llamaba por teléfono a su mujer para notificarle otro ajuste en su horario de la mañana debido al hecho de que solo habíamos hecho nueve hoyos. El viejo había querido dar el golpe de salida casi al amanecer, y a mí me había resultado imposible explicar por qué aquello podía representar una dificultad posiblemente insostenible sin abrir toda la caja de los truenos del conflicto delante de Hope, que estaba presente a la mesa del restaurante la velada anterior mientras terminábamos de acordar los detalles y ahora, en el local del club, había un aire de, por decirlo así, agravio triunfante en la postura del médico jubilado cuando lo encontré en la hilera de cabinas telefónicas, recién cambiado salvo por la visera y las zapatillas de clavos, que también llevaba puestas mientras nos conducía hasta el club Raritan a las 7.40, insistiendo en que cogiéramos su Saab Coupé rojo pese al hecho de que era mi vehículo el que tenía el adhesivo de socio para el aparcamiento, lo cual provocó retrasos administrativos a la hora de aparcar que nos hicieron perder la hora de salida que teníamos programada, y eso se añadió al hecho de no completar nuestra serie. Luego nos sentaron a los dos, al padrastro de Hope y a mí, a una mesa junto a la ventana en el salón hoyo 19 del club, donde estuvimos picando cositas saladas del cuenco que había sobre la mesa mientras esperábamos a que la hija menor de Jack Bogen nos trajera las cervezas rubias de barril que padre que es como Hope, junto con todos sus hermanos y hermanas verdaderos y adoptivos y sus respectivos maridos y mujeres, lo llamaban, aunque yo personalmente tenía a mi padre en Wilkes Barre, y, en la práctica diaria, intentaba evitar. Dirigirme al doctor Sipe directamente siempre que me era posible, había pedido. El viejo septuagenario había vuelto a referirse intencionadamente a una cerveza rubia de barril Feigenspan como una pom, de manera que yo tuve que explicarle los orígenes del término de jerga Audrey bohen mientras padre examinaba su reloj de pulsera alemán y se lo acercaba a la oreja, expresando preocupación por el daño que la humedad de la lluvia pudiera haberle causado y refiriéndose una vez más al precio de venta al público del reloj. Una lluvia potente y torrencial golpeaba el enorme ventanal en saliente del Salón Hoyo 19, y bajaba resbalando por los cristales emplomados en forma de lustrosas capas que se superponían de formas complejas, y el ruido sobre el cristal y sobre los toldos de lona recordaba mucho a un túnel de lavado de coches mecanizado o automatizado. Y gracias a toda la madera elegante de importación y a la luz tenue y a los aromas de las bebidas y de la loción para después del afeitado y del aceite capilar y de los tabacos elegantes de importación y de la ropa deportiva masculina mojada, el salón Ojo 19 transmitía una sensación cálida y cómoda y acogedora y sin embargo tal vez de sitio demasiado cerrado, un poco como el regazo de un adulto dominante. Fue entonces cuando una nueva oleada de desorientación y, es un modo de hablar, percepción sensorial distorsionada o alterada resultado de casi siete meses de trastornos graves del sueño me invadió una vez más, tal como me había pasado en el y del cuarto hoyo con tan vergonzosos resultados, cuyos síntomas y sensaciones eran casi imposibles de describir, salvo tal vez diciendo que cuando aquellos momentos se producían, eran un poco como un terremoto o tsunami cerebral, como una, por decirlo así, revuelta o protesta neurológica contra las condiciones de estrés emocional y falta crónica de sueño bajo las cuales mis neuronas se habían visto obligadas a funcionar. En el momento presente, todos los colores respectivos del salón hoyo 19 parecieron iluminarse de forma incontrolada y sobresaturarse, y el entorno visual pareció latir o vibrar débilmente, y los objetos individuales parecieron, paradójicamente, retroceder y alejarse mucho y al mismo tiempo adquirir una nitidez antinatural y una configuración y unas líneas muy precisas, un poco como escenas de uno Leo Victoria no. Hope y la más joven de sus hermanastras, Meredith, habían dirigido juntas una vez una galería en Coltsneck. El blasón distintivo y el lema del Club Raritan, por ejemplo, parecieron al mismo tiempo retroceder y volverse atrozmente nítidos en la pared de delante del de hoyo, debajo de un sábalo disecado perceptualmente diminuto, cada una de cuyas escamas imbricadas parecía delineada o pintada con detalle casi de realismo fotográfico. También había sensaciones más cotidianas como el mareo o la náusea. Me agarré a los costados veteados o biselados de la pequeña mesa de arce con un gesto teatral de angustia mientras padre permanecía enfrascado en los contenidos del cuenco, tocándolos con el dedo mientras los removía. Fue entonces cuando intenté sacar a colación en conversación con el doctor Sipe, Sipe era el nombre original o de soltera de mi mujer, el extraño y absurdamente frustrante conflicto marital entre Horu y yo sobre la cuestión de mis supuestos ronquidos. Y el resultado. No me hagas perder el tiempo hablándome de esto, ya que todo hombre sabe lo absurda y trivial que es esta cuestión comparada con muchos otros problemas y conflictos maritales. En otras palabras, de minimis non curato, todo este asunto, en última instancia, es demasiado insignificante para mí porque esta fue la esencia o el carácter general del gesto despectivo de su mano que el padrastro de Hope hizo en respuesta al hecho de que yo sacara a colación aquel delicado asunto, el mismo gesto de burla que todos los hermanos y hermanas de mi mujer todavía asociaban con él después de haberlo vivido durante todas sus juventudes, y que el hermanastro mayor, Paul, empresario de éxito en el campo de las cuentas médicas y dentales gestionadas externamente y automatizadas, sabe imitar de forma tan increíble todavía hoy cuando todas nuestras familias se reúnen durante la temporada de vacaciones en la extraordinaria casa de veraneo que Paul y su esposa Teresa tienen en Seagir, donde la espuma invernal estalla contra las rocas de la Torre del Faro que la guardia costera cerró cuando el GPS o navegación por satélite hizo que sus funciones fueran innecesarias, y donde todos los hermanos y hermanas verdaderos y adoptivos junto con sus maridos y mujeres y sus familias se reúnen vestidos con jerseys noruegos y llevando termos aislantes de sidra caliente a de basalto en medio de los chillidos rítmicos de la Gaviotas para ver el estallido de las olas y las luces lejanas del ferry de Point Pleasant moverse hacia el norte por el canal navegable intercostal en dirección a Staten Island, y todas las vistas son de tonos grises metálicos y marrones oscuros y, en mi opinión personal, extremadamente lúgubres. De forma consciente o no, se trata de un gesto de la mano idealmente diseñado para que su destinatario se sienta un imbécil banal o un tostón, y es que padre nunca se ha molestado precisamente en disimular sus sentimientos hacia mí y hacia mi lugar en la dinámica familiar general. Audrey Bogen, con quien nuestra Audrey había jugado y de quien había sido buena amiga cuando las dos eran niñas, antes de que salieran a la luz las aventuras de Jack Bogen y sus vidas tomaran caminos dramáticamente distintos, y que ya era madre soltera y camarera de bebidas profesional en el salón hoyo 19 del club Raritan, encarnaba también, para muchas de las adolescentes núbiles del grupo de edad de nuestra Audrey, una especie de cuento con moraleja, y una de sus criaturas era visiblemente interracial, apareció ahora con nuestras cervezas rubias feigenspan en una pequeña bandeja de madera rubia de roble, y el padrastro de Hope ejerció una prerrogativa exclusiva de los hombres de edad avanzada con las mujeres jóvenes, que era mirar con expresión franca y especulativa la cara, el uniforme y el cuerpo físico de aquella joven voluptuosa mientras dejaba las jarras heladas y manifestaba su intención de traernos más mezcla de frutos secos. La edad avanzada y la senescencia física de padre, en otras palabras, hacían que la franqueza de su mirada, y que, en el Wilkes Barre de mi juventud, se denominaba dar, le un repaso, resultara ingenua, infantil y casi inocente o inocua para las mujeres jóvenes en lugar de salazo lasciva. Aquella era una cualidad, o, por decirlo así, una falta de la misma, de la que yo era, por supuesto, demasiado consciente o a la que estaba demasiado atento, ya que nuestra Audrey acababa de entrar en la adolescencia, cuyo inicio, en las chicas de hoy día, parece llegar cada vez más temprano, y había madurado físicamente o, para usar la expresión de mi mujer se había llenado, igual que les había pasado a las demás integrantes de su grupo de edad con las que salía o que traía a la casa o que se traía con nosotros a las vacaciones en la costa y barra o a los viajes fluviales en canoa durante los meses de junio, julio o principios de agosto. Y en el caso de algunas de las más prematuramente maduras o voluptuosas de esas coetáneas, el conflicto entre el anhelo natural o la tendencia instintiva a mirarlas como haría cualquier hombre adulto con sangre en las venas, versus las restricciones sociales obvias impuestas por mi rol como padre adoptivo de su amiga, se volvía en algunos casos tan incómodo y doloroso que yo apenas tenía valor para mirar o ni siquiera para prestarles atención, un fenómeno que nuestra Audrey, de forma no sorprendente, casi nunca percibía, pero que a veces acaba de quicio a hope hasta el punto de que una o dos veces durante las peleas maritales ella se burlaba de mi confusión dolida y aseguraba que preferiría o es más probable que el término que usara fuera que respetaría más que yo me limitara a mirarlas lascivamente o a repasarlas con la vista en lugar de evitarlas de forma fingidamente casual como si con eso yo esperara engañar a alguien que tuviera ojos en la cara y que estuviera mirando mi triste pantomima con lástima y asco Debido al grave trastorno del sueño, a la discordia con Hope y a los problemas en mi departamento de la empresa para la cual yo trabajaba como asistente de supervisor de sistemas, y que proporcionaba datos gestionados externamente así como instalaciones y sistemas de almacenamiento de documentos para una serie de compañías de seguros de pequeño y mediano tamaño en la región del Atlántico Medio, mi angustia crónica había alcanzado un punto en el que a veces yo me sentía a punto de llorar, lo cual, por supuesto, estando en el hoyo 19 con el Padrastro de Horup, habría supuesto una contingencia impensable. A veces, a menudo mientras iba en coche, me entraba miedo de sufrir un infarto. Después, en una fase predecible pero mucho más inquietante de la oleada de desorientación, llegaba la aparición de un extraño, estático y alucinatorio retablo o instantánea mental, escena, Fata Morgana o visión de un teléfono público en una hilera o ringlera lineal de teléfonos públicos de un aeropuerto o terminal de ferrocarriles de las afueras, sonando los viajeros pasaban a toda prisa lateralmente respecto a la hilera de teléfonos, algunos cargando o tirando de equipaje de mano y de otras posesiones personales, pasaban caminando o corriendo mientras el teléfono, que permanecía en el centro de la escena o retablo, seguía y seguía sonando, persistentemente, pero nadie lo respondía, y ninguno de los otros teléfonos de la hilera de teléfonos estaba siendo usado y ninguno de los viajeros aéreos o gente que cogía el tren en las afueras le prestaba atención o ni siquiera echaba un vistazo a el teléfono que sonaba, que ahora empezaba a adquirir cierta cualidad terriblemente conmovedora o penosa, abandonada, melancólica o incluso ominosa, un teléfono público que no paraba de sonar y al que nadie respondía, y parecía que todo aquello ocurriera simultáneamente sin parar y, por decirlo así, fuera del tiempo, e iba acompañado de un incongruente olor azafrán. El padrastro de Horu, ejecutivo médico profesional para Prudential Insurance, Incorporated, o La Roca, tal como se la conoce popularmente, igual que lo había sido su padre, además de haber nacido y haberse criado en el distrito histórico del Fortward, con lo cual conocía la cerveza rubia Feigenspan por su nombre comercial original, Pride of Newark y se dedicaba intencionadamente a no llamarla de otra manera, ahora fingió también que se limpiaba el labio superior con un nudillo después de beber, al estilo de los trabajadores de la ciudad. Tras lo cual buscó en un bolsillo de su chaleco y sacó su cigarrera y su cortapuros, además de su encendedor de oro fino y modernista, regalo de su mujer, y consecuentemente grabado, y empezó el ritual de prepararse para fumar un caro puro coiba con su cerveza rubia de barril, haciendo un gesto perentorio en dirección a la barra para que le trajeran un cenicero. Momento en el cual me di cuenta una vez más de lo excesivamente flaca, amarillenta y, por así decirlo, escarotica o reseca que parecía la carne y su mano izquierdas mientras estaban en vilo. sus orejas que siempre habían sido bastante grandes o prominentes estaban rojas por el esfuerzo reciente cuando le pregunté Después de pensarlo, si creía que un puro a una hora tan temprana era una buena idea, el doctor Sipe, que iba a cumplir 76 años el próximo 6 de julio, la piedra que le correspondía por nacimiento era, según se sabía, el rubí, me respondió que el único indicador de su deseo de que yo opinara acerca de sus hábitos personales consistiría en que él viniera explícitamente a mí y me preguntara mi opinión, y al oír aquello carraspeé un poco y me encogí de hombros o sonreí, evitando los ojos oscuros de Audrey Boje los de nuestra audrey eran de color verde grisáceo o bajo cierta luz color avellana mientras nos colocaba sobre la mesa un cuenco pequeño de frutos secos muy brillantes y un cenicero de cristal claro en cuyo fondo estaba reproducido el blasón del club raritan que el doctor sipe acercó hacia sí y giró un poco para satisfacer ciertos criterios poco claros de su ritual para disfrutar de un puro yo ya había bostezado dos veces tan violentamente que un crujido y un repentino dolor parecido a una puñalada, por así decirlo, se habían manifestado justo debajo de mi oreja izquierda padre, cuyas minucias de salud física eran tema de coloquio interminable entre sus distintos hijos e hijas, había sufrido al parecer una serie de ataques al corazón pequeños y localizados durante los años previos, o, en el lenguaje de las pólizas de los planes sanitarios, accidentes isquémicos transitorios, que el hermano menor de Hope, Chi cuyo verdadero nombre de pila es Chester, había confirmado, con ese estilo insulso, casi carente de emociones o apagado que es evidentemente característico de los neurólogos en activo de todas partes, que eran casi el par del recorrido de un hombre septuagenario con el historial y el estado del doctor Sipe, y que eran, como es evidente, poco importantes individualmente, y producían pocos más síntomas que mareos transitorios o distorsiones de la percepción. Empíricamente hablando, el resultado evidente de aquello era que padre se contaba ahora entre esa clase particular de hombres ancianos, o, como prefieren algunos, de edad avanzada, que parecen bien conservados e incluso algo distinguidos desde cierta distancia, pero cuyos ojos, cuando uno los veía de cerca, revelaban una sutil falta de nitidez, y cuya expresión facial o emocional parecía estar, de una forma sutil pero inconfundible, desactivada, lo cual resultaba en un perpetuo semblante o aspecto raro que a veces asustaba a sus nietos menores esto a pesar del hecho de que nuestra audrey que ahora tenía 19 años y era la segunda nieta mayor del doctor Sipe, no había manifestado ni una sola vez haber tenido miedo ni haberse asustado de su abuelote un apodo de la infancia que se había quedado, que a su vez se dirigía a Audrey, sans ningún elemento detectable de ironía ni de ser consciente de ello, como mi princesita, y que había, junto con su mujer, mimado a Audrey con una indulgencia tan espléndida y excesiva que en algún momento había suscitado tensiones entre Hope y la más reciente de la señora Sipe, dos mujeres que no eran precisamente como diría Hope amigas íntimas para empezar. Por consenso mutuo y no explícito, nuestra Audrey se dirigía habitualmente a Hope como madre o mamá y a mí como Randall, Randy o bien, cuando estaba enfadada o intentaba transmitir alguna idea irónica en la lucha perpetua por el control juvenil versus la independencia, como señor Napier, el señor y la señora Napier o, con decidido sarcasmo, como el duo dinámico. Además de las cuatro manchas, o lesiones, o queratosis precancerosas que tenía en la frente y que distraían la atención de uno, solo había ocurrido también en años recientes que la boca del padrastro de Hope había desarrollado el hábito de continuar moviéndose un poco después de terminar de hablar, como si saboreara el aroma de las palabras o bien como si las estuviera reanudando en silencio, y a veces aquellos movimientos le recordaban a uno a alguna clase de animal pequeño que había sido golpeado por un coche o atropellado y continuaba. Estaba temblando y mojado en la carretera, lo cual resultaba, como mínimo, desconcertante. También estaba la cuestión de la zona cervical encorvada y la consiguiente cabeza proyectada hacia delante de padre, que provocaba que diera la impresión de estar inclinando la cara y la boca hacia adelante en dirección a su interlocutor de una forma agresiva, casi depredadora, lo cual también resultaba desconcertante, e incluso podría ser un problema de postura geriátrica o de compresión discal o bien el inicio de una verdadera joroba o chepa, algo acerca de lo cual él era muy sensible y vanidoso y que nadie en la familia tenía permitido mencionar nunca. Nunca bajo ninguna circunstancia salvo su mujer, que de pronto le tocaba o le apretaba la cabeza proyectada hacia adelante y le decía por el amor de Dios, Edmund, ponte recto, en un tono que ponía incómodo a todo el mundo que estaba sentado a la mesa. Luego me vino un retablo asociativo extremadamente breve y casi estroboscópico en el que el padrastro de Hope y ella, en algún momento temporal pasado o remoto, iban sentados juntos en un coche deportivo ocupé que yo no conocía y que avanzaba a toda velocidad por una autopista estatal no costera, rural o pronunciadamente descuidada, bajo la luz calurosa de agosto o de finales de julio, y una escena interior de un padre algo más joven y no escarótico, con su pelo de color gris metálico, su bigote pequeño y cruel y sus guanteletes finos de piel de becerro o guantes de conducir, al volante del vehículo, así como vistas de los paisajes exteriores y una línea mediana o central de la carretera discontinua y retrocediendo a una velocidad antinatural como si el vehículo estuviera circulando demasiado deprisa para las condiciones en que estaba la carretera, y de una Hope jo más joven y visiblemente más esbelta y voluptuosa aplicándose productos faciales con la ayuda del pequeño espejo integrado en la visera o sombrilla del parabrisas mientras padre, con la distinguido y mirando estólidamente hacia adelante en dirección a la carretera, le aseguraba que no era tanto que no le gustara el tipo ni que lo desaprobara per se, mientras el potente vehículo se alejaba hacia arriba en medio de la radiante calina de mediados de verano y todo aquel breve retablo o visión interior o instantánea era tan rápido e incongruente que sólo podía verse verdaderamente, por así decirlo, de forma retrospectiva. De acuerdo con mi reloj de bolsillo, no habían pasado más que cinco o seis minutos desde que entramos en el hoyo 19. La lluvia que golpeaba la hoja convexa y emplomada y de cristal de la ventana venía en lo que parecían ser oleadas o ráfagas vasculares o peristálticas, y durante los breves y rítmicos remansos o puntos bajos de las mismas, uno podía distinguir cómo la arboleda de la doblego curva de la calle del hoyo 18 se doblaba y se retorcía bajo los fuertes vientos de la tormenta, así como a grupos escorzados de dos jugadores con sus cadis respectivos, corriendo a toda prisa hacia sus cochecitos de golf o bien buscando el refugio de la tienda profesional con los clavos de sus zapatillas casi provocando los pasos exageradamente altos de alguien que está corriendo sin moverse del sitio los que llevaban gorras se las aguantaban con la mano la larga barra de caoba del hoyo 19 y las mesas empezaron a llenarse gradualmente mientras más y más hombres perseguidos por la tormenta en varias partes del campo de golf entraban para estar calientes y esperar a que la lluvia terminara antes de volver a casa con lo que quedaba de sus familias a padre le tembló la mano mientras manipulaba el cortapuros, que supuestamente requería una gran precisión. Gran parte de las conversaciones de los que acababan de entrar parecían tratar de los rayos e incluían preguntas sobre si alguien había visto u oído rayos en el campo de golf, y también sobre quiénes de los socios habituales del club raritan podían estar todavía ahí fuera. Muchas de las caras de los hombres parecían inusualmente lisas y rosadas, ruborizadas por la adrenalina de la huida repentina. Hablando en términos actuariales, los rayos matan a una media de más de 300 habitantes de países occidentales industrializados per una cifra mayor que el promedio de muertes accidentales causadas por la navegación recreativa y las picaduras de insectos juntas, y una cantidad sustancial de estas electrocuciones tiene lugar en los campos de golf del país. Desde que nuestra se graduó del instituto en calidad de alumna con el segundo mejor expediente de la clase y abandonó el nidro de su hogar para pasar su primer año universitario fuera del estado, en brin Maur, aunque llama fielmente a casa una vez o dos por semana, el otoño anterior, el conflicto más importante que había habido en el matrimonio entre mi mujer y yo había sido el hecho de que ahora de repente ella aseguraba que yo roncaba, y que esos supuestos ronquidos estaban impidiéndole o privándole del sueño que tanto necesitaba. Yo estaba, por ejemplo, acostado en silencio boca arriba con los antebrazos y las manos cruzadas sobre el pecho que era la forma habitual en que me preparaba para relajarme gradualmente y quedarme dormido, y nuestro dormitorio de piso de arriba estaba agradablemente a oscuras y en silencio, y las luces refractadas del tráfico escaso que circulaba por el tranquilo cruce residencial amortiguado por los árboles que quedaba debajo de nuestra ventana pasaban lentamente por las paredes de nuestro dormitorio y se alargaban, se distendían o se plegaban de formas interesantes en los ángulos de las paredes norte y este, y yo me relajaba gradualmente y descendía cada vez más en paz hacia una noche de dormir como es debido, cuando de repente Hope soltaba un chillido furioso en la oscuridad, afirmando que mis ronquidos le estaban impidiendo conciliar el sueño, e insistiendo en que me girara de lado o me fuera a dormir al dormitorio de invitados que es como, por acuerdo no manifiesto, ahora llamábamos al antiguo dormitorio de infancia de Audrey, y pidiendo que Dios le concediera algo de paz. Ahora esto ocurría casi todas las noches, y más de una vez en ciertas noches, y resultaba intensamente frustrante y preocupante. En mi estado relajado, la vehemencia repentina de sus chillidos inundaba mi sistema nervioso de adrenalina, cortisol y otras hormonas relacionadas con el estrés, y la violencia con la que ella se incorporaba de un trallazo hasta quedar sentada en la cama, así como un elemento de profunda irritación o incluso hostilidad en su voz, como si aquel fuera un problema que la hubiera estado agraviando durante años y ella hubiera llegado por fin al límite de su paciencia o a la gota que colmaba el vaso con el mismo, generaba en mí un conjunto de respuestas. Respuestas naturales y fisiológicas al estrés que, subsiguientemente, hacían que me resultara casi imposible quedarme dormido, a veces durante horas o más tiempo incluso. En el pasado, en especial durante los catarros, o en los meses de verano de algunos años cuando el aire estaba saturado de polen y mi fiebre de leno estaba activa o era grave, sufro de la fiebre de leno, y de niño, en Wilkes Barre, a mi hermana cuyas alergias eran todavía más graves que las mías, además del hecho de que sufría de asma congénita y a mí nos tuvo que estar llevando nuestra madre dos veces por semana al pediatra local durante años para que nos pusiera inyecciones contra la alergia, sufrí, es cierto, episodios ocasionales de romántica que trastornaban o despertaban a Hope, en el curso de nuestro matrimonio. Pero aquellos episodios o crisis del pasado siempre se resolvían con facilidad cuando ella me sugería amablemente que me pusiera de lado, algo que yo siempre hacía de inmediato y sin plantear objeciones, y a menudo el problema se resolvía sin que ninguno de los dos llegara a despertarse del todo. La conversación entera era amistosa y tan anodina que Hope podía a menudo conseguir que yo me pusiera de lado sin despertarme y sin hacer que ninguno de los se exaltara o se sintiera agraviado. Así pues, tal como yo había planeado originalmente manifestar durante los últimos nueve hoyos o en el hoyo 19, no es que yo afirmara, como hacen algunos maridos, que nunca roncaba, o que no quisiera ponerme de un lado o del otro en la cama, ni dar pasos razonables para ayudar a Hope a estar cómoda siempre que algo muy, muy de vez en cuando me hacía carraspear, toser, gargajear o respirar de cualquier forma obstruida mientras dormía. En cambio, la fuente verdadera, más irritante o paradójica del actual conflicto matrimonial era que yo, en realidad, ni siquiera estaba dormido cuando mi mujer se ponía a chillar de repente que estaba roncando y trastornándola casi todas las noches desde que nuestra audre se marchó de casa sucedía casi siempre después de una hora más o menos de que nos retiráramos a la cama después de leer en la cama durante más o menos media hora lo cual constituía una especie de ritual o costumbre matrimonial momento en el cual yo seguía tumbado de espaldas con los brazos colocados sobre el pecho y los ojos cerrados o bien mirando relajadamente los ángulos de las paredes y el techo y las luces que se distendían en el exterior a través de las ventanas y seguía siendo consciente de cada sonido pero me iba relajando lentamente y apaciguándome y descendiendo de forma gradual hacia el momento de quedarme dormido, pero de hecho todavía no me había dormido. Cuando ella se ponía a gritar. La verdadera cuestión, en otras palabras, es que era Hope, que era famosa por quedarse dormida en el momento en que acababa de cerrar su libre de Chevet de turno, lo colocaba en su mesita de noche y apagaba la luz de la lamparilla de aplique de acero pulimentado que había sobre su cama, quien estaba, de hecho, dormida en aquellos momentos, y soñando, y que dichos sueños consistían evidentemente... Por lo menos en parte, en la creencia y la percepción algo paradójicas de que era yo quien estaba dormido y roncándolo bastante fuerte como para, tal como ella decía, despertar a los muertos. Yo tenía, por supuesto, mis defectos personales, igual que la mayoría de los maridos pero roncan, durante los meses fríos del invierno, como en la mayoría de los casos, mi fiebre de leno se daba solo en ciertas temporadas, o, por decirlo en términos técnicos, era la respuesta de un sistema autoinmune a ciertas clases de polen, no era uno de ellos. Tampoco estoy diciendo, por supuesto, que aquello constituiría necesariamente un defecto propiamente dicho, igual que no sería una acción que yo estuviera llevando a cabo de forma consciente ni sobre la que tuviera ningún control voluntario. Pero es que no lo hacía. Y tampoco tenía la costumbre de equivocarme o estar confundido acerca de si estaba dormido o no, y era un hecho establecido en nuestro matrimonio que a mí me costaba mucho más quedarme realmente dormido que a Hope que a la que fue mi primera mujer, habíamos bromeado juntos muchas veces sobre eso, igual que me costaba más despertarme del todo. Hope, en concreto, se movía más deprisa y con mayor facilidad entre estados de conciencia, que para mí constituían, tal vez debido al estrés profesional, una dificultad mayor. Uno podría señalar, por ejemplo, el hecho de que era casi siempre yo el que conducía cuando recorríamos en coche como pareja alguna distancia considerable, o que era con frecuencia yo el que la tenía que despertar o zarandearla suavemente en la playa, o delante de la televisión de la sala de recreo, o a menudo al final de un concierto o una obra de teatro largos. Desde el otoño pasado, sin embargo, simplemente no había sido posible razonar con ella sobre esta cuestión. Ella juraba categóricamente, en otras palabras, que mis supuestos ronquidos pertenecían a la realidad del mundo de la vigilia en lugar de ser sueños que ella tenía y en la oscuridad de nuestro dormitorio, cuando ella se despertaba de repente y se ponía a chillar de tal manera que yo me incorporaba de un salto, con la adrenalina recorriéndome el sistema, igual que cuando suena el teléfono por la noche, su señal o timbre resulta estridente de una forma que nunca sucede de día, en su queja de los ronquidos había un elemento cercano a la histeria que dejaba perfectamente claro que había estado durmiendo, o bien que había estado sumida en esa especie de estado onírico de duermevela en que alguna gente habla en sueños, y inventando pasado y presente y verdad y sueño, y creyéndolo todo de tal forma que resulta imposible razonar con alguien que está en ese estado. Y sin embargo yo me había negado en gran parte a calmarla o a tratarla con condescendencia por algo que simplemente no era cierto. Incluso en el matrimonio hay límites. Después de un periodo inicial el otoño pasado en el que yo intenté discutir o razonar con Hou Pin Situ en el dormitorio a oscuras, informándola de que en realidad yo no estaba durmiendo y diciéndole que se limitara a dormirse otra vez y olvidarse de todo, que ella simplemente estaba soñando, una respuesta que la fastidiaba y la provocaba tanto, sin embargo que ella empezaba a levantar la voz estridentemente en un tono que me infundía la preocupación de que cualquier posibilidad de sueño real iba a ser imposible durante las horas siguientes, después yo intenté o probé a negarme a contestar in situ a prestar ninguna atención a sus quejas de que yo no la dejaba dormir, y a esperar al día siguiente por la mañana para quejarme de que yo ni siquiera estaba dormido, y para señalar gentilmente que sus sueños angustiados sobre mis ronquidos se estaban volviendo peores y más frecuentes, y para acuciarla a pedir a alguna clase de cita con el médico y tal vez preguntar por alguna prescripción médica y sin embargo Hope se mostraba completamente obstinada e inflexible sobre esta cuestión, e insistía en que era yo el que estaba dormido, y en que si yo no podía o no quería reconocer aquello, mi negativa a confiar en ella indicaba que yo debía de estar enfadado con ella por algo, y que tal vez deseaba inconscientemente hacerle daño, y que si había alguien aquí que necesitaba una cita con el médico era yo, algo que según Hope yo no vacilaría en hacer si mi respeto y preocupación por ella pesaran aunque fuera un poquito más que mi insistencia egoísta en tener la razón. Peor todavía, había mañanas en que, por así decirlo, se dejaba inspirar por el vocabulario de su hermana verdadera o biológica, Vivian, una rubia alógena divorciada dos veces y devota de varios supuestos grupos y movimientos de apoyo o de autoayuda, con quien Hope tenía una relación extremadamente íntima antes de que se pelearan, y me acusaba de estar en un estado de negación psicológica, y por supuesto, cualquier negación de aquella acusación era entendida como prueba a su favor, algo que me sacaba de mis casillas una o dos veces, sin embargo, admito que cedí y me llevé, con un gemido o un suspiro de frustración, mi ropa de cama por el pasillo hasta la habitación de invitados e intenté conciliar el sueño o quedarme dormido allí en medio de todos los volantes de colores pastel, Barritas de incienso con olor azafrán y detritos metidos en cajas de la adolescencia reciente de nuestra Audrey, tumbado perfectamente inmóvil y apenas respirando, y luchando por oír, al otro lado del pasillo, cualquier ruido que me indicara que Hope tal vez había vuelto a incorporarse en la cama y estaba acusando a una cama ahora vacía o desocupada de roncar y no dejarla dormir, algo que podía ser una prueba indisputable de quién era el que se dormía y de quién estaba siendo simplemente el sujeto inocente de un sueño ajeno en el que a ella no la dejaban dormir tumbado allí a solas me imaginaba algo así como a mí mismo oyendo los chillidos y quejas irritados y levantándome de inmediato para recorrer a toda prisa el pasillo y entrar de golpe en nuestro dormitorio con algo parecido a una ja. triunfal tan lleno de hormonas frustradas y agraviadas, sin embargo, y dedicando tanto esfuerzo y concentración intensa a escuchar con atención cualquier ruido o movimiento procedente de nuestro dormitorio, que apenas conseguía dormir una pizca o pegar ojo en toda la noche en la antigua cama de Audrey, y sin embargo, a pesar de todo, tenía que levantarme y marcharme dando tumbos para intentar llevar a cabo mis responsabilidades profesionales en el trabajo y recorrer ambos tramos del largo trayecto de mi casa al trabajo al día siguiente con todo mi cuerpo mi mente y mi psique al borde de lo que me parecía que iba a ser un colapso total por supuesto, yo me daba cuenta de que era completamente mezquino estar tan obsesionado con la vindicación o las pruebas pero en aquel punto del conflicto, yo a menudo no era yo mismo o estaba fuera de mí por culpa de la frustración, la cólera o ira y la fatiga hay que entender, tal como era mi intención original intentar explicarle a su padrastro, que aunque, como en cualquier matrimonio, Hope y yo habíamos atravesado un buen número de conflictos y períodos matrimoniales difíciles, la vehemencia, rabia y persecución evidentes con que ahora ella desdeñaba mis quejas de que estaba despierto en los momentos cruciales de supuestos ronquidos carecían de precedentes, y que, durante las primeras semanas de sueños y acusaciones, yo estaba preocupado principalmente por Hope, y tenía miedo de que estuviera teniendo más problemas para adaptarse al hecho de que nuestra Audrey abandonaba el nido de lo que inicialmente había parecido, pese a que había sido Hope, más todavía que la propia Audrey, la que había insistido o hecho presión para que estudiara en una universidad de fuera del estado, y las relativamente cercanas Brin Mauri Sara Lorenz la College habían sido las opciones que Audrey y yo habíamos acordado de forma tácita a modo de compromiso o para usar el lenguaje de las regulaciones sobre seguros aceptación técnica de aquella que aquella dificultad o tristeza se estuviera manifestando en forma de interrupciones del sueño y rabia o acusación inconsciente o dirigida erróneamente contra mí. Audrey es la hija que Hope tuvo en su primer y breve matrimonio, pero apenas era un bebé cuando el divorcio entre Naomi y yo se declaró final, amén, Héctor Héctoro y Hope y yo fuimos libres para casarnos, de lo cual hará 16 años este próximo 9 de agosto. A todos los efectos prácticos, ella es, en esencia, también mi hija, y a mí me resultaban igualmente difíciles su ausencia física y el extraño nuevo silencio de la casa y los nuevos horarios y la nueva gama de reajustes, tal como yo trataba de asegurarle repetidamente a Hope después de que pasara cierto tiempo, sin embargo, y de que todos los intentos de discutir racionalmente sobre el conflicto, o de inducir a Hope a considerar la simple posibilidad de que fuera ella, y no yo, quien estaba dormido en realidad cuando el supuesto problema de los ronquidos se manifestaba, solo llevarán a un mayor atrincheramiento o endurecimiento de su posición, la esencia de su posición era que era yo quien estaba siendo irracionalmente testarudo y me negaba a confiar en lo que ella podía oír perfectamente con ambos oídos, en esencia. Dejé de decir o hacer nada a modo de respuesta u objeción in situ cada vez que ella se incorporaba de repente y violentamente en la cama del otro lado de la habitación, con una cara a menudo inhumana y espectral en medio de la penumbra del dormitorio debido a la crema blanca emoliente que se ponía para ir a la cama durante los meses fríos y secos del año, y desagradablemente distorsionada por la irritación y la cólera, para acusarme de soltar y exigir que me pusiera de lado de inmediato o me exiliara de nuevo a la antigua cama de Audrey. Lo que hacía en cambio era permanecer acostado perfectamente quieto, en silencio e inmóvil, con los ojos cerrados, imitando a un hombre profundamente dormido que no podía oírla ni prestarle ninguna clase de atención, hasta que por fin sus peticiones y vituperios se apagaban soñolientamente y ella se volvía a tumbar con un suspiro profundo y teatral. Después me quedaba allí boca arriba e inmóvil con mi pijama de franela o acetato de color azul claro, quieto y silencioso como una tumba, esperando en silencio a que la respiración de Horu cambiara y los ligeros sonidos como de masticación o rechinar de dientes que ella hacía cuando estaba dormida me indicaran que se había vuelto a dormir. Incluso entonces, sin embargo, a veces todavía se despertaba de sopetón solo unos momentos después y se volvía a incorporar para acusarme de roncar y exigirme airadamente que hiciera algo para detenerlo o impedirlo para que ella pudiera por fin tener algo de paz y poder dormir. Llegado este momento en el tiempo, el chaparrón de la tormenta eléctrica de primavera había amainado o se había calmado hasta el punto de que el sonido de los impactos de las gotas individuales contra los toldos de lona a rayas de las enormes ventanas en saliente del hoyo 19 se podían contar de forma individual, es decir que se oían por separado, pero en su conjunto resultaba un sonido arrítmico y no lo que uno llamaría agradable ni relajante. Los goterones sonaban casi fantasmagóricos o, por así decirlo, casi brutales por la fuerza de su impacto. En el interior, el padre de Hope estaba reclinado hacia atrás y un poco escorado hacia un lado en su pesada silla de capitán, pasándose el puro fino por debajo de la nariz a fin de saborear su aroma mientras se buscaba en un bolsillo lateral, aquello era lo que le hacía escorarse, no es una distorsión, el estuche especial para el cortapuros con sus iniciales grabadas sin informar a Hope, una omisión que resultaba, lo confieso, mezquina, pero es que yo me negaba, llegado a aquel punto del conflicto, a darle aquella satisfacción, yo, durante mi chequeo físico anual, Pedí que el doctor de medicina general del plan sanitario de nuestra organización proveedora preferente UOP me enviara a uno de los especialistas en otorrinolaringología designados por el plan, que procedió a examinar mis conductos y senos nasales, mi tráquea, mis adenoides y mi paladar blando, y declaró que no veía señales de nada inusual o fuera de lo común. Más tarde, sin embargo, cometí el error de restregarle los resultados claros de aquel chequeo a Hope por la cara durante una de las peleas cada vez más acaloradas y preocupantes, que tenían lugar a menudo durante el desayuno del día siguiente, en relación al supuesto problema de los ronquidos, con lo cual Hope se aferró al hecho de que yo no le había contado que me había visitado el otorrino como prueba de que yo sabía que los ronquidos eran reales, y de que estaba secretamente preocupado por ello, y de que yo no había querido decirle de buenas a primeras lo de la cita con el médico por miedo a que el diagnóstico del especialista identificara algo fuera de lugar en mi paladar blando o en mis conductos nasales y entonces yo tuviera que admitir abiertamente ante ella que los ronquidos eran reales y que todas mis acusaciones de que ella se quedaba dormida y simplemente soñaba que yo roncaba no habían sido más que un montón de negación psicológica del problema hacia la víctima del mismo, con lo cual se refería, claro, a ella. Aquellas breves y amargas discusiones, que llegaron en oleadas o grupos durante los meses de invierno y principios de la primavera, y que en su mayor parte solían ocurrir o estallar mientras desayunábamos, alimentadas por una noche de insomnio y ansiedad ante la perspectiva de afrontar las exigencias del nuevo día sin haber dormido lo bastante, y que a menudo eran tan amargas y angustiosas que yo tenía que emprender el posterior trayecto al trabajo y las primeras horas laborales en un estado de aturdimiento emocional, reproduciendo la discusión e imaginando nuevas formas de presentar o organizar pruebas o de atrapar a Hope en una contradicción lógica, a veces llegando al punto de interrumpir mi trabajo a fin de apuntar aquellas ideas o réplicas cortantes en los márgenes de mi agenda profesional para su posible uso futuro, resultaban terroríficas por su repentino acaloramiento y por la rapidez con la que aumentaba su nivel de intensidad y debilis, además del modo en que la cara reseca, oscura, estrecha y cada vez más demacada que yo veía al otro lado del rincón del desayuno volvía irreconocible para mí, retorcida, distorsionada e incluso algo repulsiva en su furia y su sospecha glacial y por mi parte, tengo que confesar que, al menos una o dos veces, sentí un deseo real de pegarle o de empujarla o de volcar el armarito de los cubiertos o la mesa del rincón del desayuno con furia, tan fuera de mí estaba por culpa de la furia irracional a la que me había conducido la extraña, glacial, amarga e irracional obstinación con que ella se negaba a considerar, o a reconocer incluso la mera posibilidad, a pesar de todas las refutaciones razonables, las réplicas, los argumentos razonados, las pruebas, los hechos no en disputa y las citaciones de precedentes había habido en el curso de nuestro matrimonio otros conflictos en los que Hou había estado bastante convencida de la validez de su posición pero había tenido que ceder a la vista de las pruebas posteriores y reconocer que había estado de hecho equivocada y entonces se había tenido que disculpar que yo le había ofrecido de que era yo el que estaba despierto y ella la que estaba solo y que el problema de los ronquidos era de hecho en realidad un problema de ella y que era de hecho posible solucionarlo con solo que ella pidiera una cita médica de alguna clase, o incluso psiquiátrica. A veces las manos me temblaban literalmente o experimentaban convulsiones por culpa de la frustración y de la desorientación debida a la fatiga mientras estaba arrancando el coche, y una serie de imágenes o distorsiones alucinatorias rápidas, indistintas y no bienvenidas también se movían a menudo en una sucesión rápida y arrítmica por mi imaginación mientras emprendía el trayecto en coche hacia el norte por la Garden State Parkway. En una de las más acaloradas y preocupantes de aquellas discusiones, yo solo había sacado a colación el examen del otorrino laringólogo como prueba de que por lo menos yo, a diferencia de Hope, estaba dispuesto a considerar al menos la posibilidad de que yo me equivocara por alguna razón y pudiera estar en realidad roncando, y que por esta razón cualquier compromiso o resolución practicable iba a resultar imposible a menos que hubiera como mínimo cierta ligera reciprocidad en nuestra voluntad de admitir, pese a la información de nuestros sentidos, al menos la posibilidad teórica de que pudiéramos equivocarnos sobre quién estaba dormido y soñando y barra o roncando y quién no. También, en aquel momento, la rutina, o ritual, con que nos preparábamos para retirarnos a dormir al dormitorio se había vuelto indescriptiblemente tensa y desagradable. A menudo Hope fingía que yo no estaba allí o no me hablaba, y cuando, desde mi lado de la habitación, mi mirada se encontraba con la suya, mientras ella salía de su vestidor o del baño o se aplicaba emoliente frente a los espejos iluminados de su tocador de esmalte color beige, a menudo me miraba con la expresión de alguien que estuviera contemplando a un desconocido desagradable al padrastro de Hope y a sus hermanastras, Meredith y Denise o, más familiarmente, Tony, también se les da bien esa expresión, tal como noté cuando me presentaron por primera vez o inicialmente a la familia, lo cual tuvo lugar durante una cena en la casa enorme de estilo victoriano del Dr. Sipe y su mujer en el distrito histórico Fourtuar de West Newark, en el curso de la cual, en dos momentos distintos, padre me hizo sendas preguntas de tipo personal o biográfico y luego, en medio de mi intento de responder, me interrumpió a fin de Indicar públicamente que estaba perdiendo la paciencia o que deseaba que yo fuera al grano de una forma más franca o por lo menos más eficiente en materia de tiempo. A menudo, para cuando las luces del dormitorio se apagaban, yo ya estaba tan alterado y tenso que cualquier perspectiva verosímil de quedarme dormido en un futuro desaparecía por completo, a pesar del hecho de que yo ahora solía estar tan agotado que temblaba literalmente y mi visión, tal como se ha mencionado, entraba y salía regularmente de distintos estados de exagerada nitidez, profundidad y flujo abstracto o retrousaje. Sucedió, por ejemplo, que ahora la cara normalmente fresca, voluptuosa e inocente de Audrey Bogen pareció temblar o vibrar y estar a punto de explotar en forma de esquirlas abstractas cuando le trajo el cenicero al doctor Sipe, que estaba hecho de cristal negro y pesado y tenía grabado el emblema heráldico y el lema en latín, Resurgam. Del Club Raritan en color rojo intenso. Además, por supuesto, del hecho de que la absurda fugacidad, la trivialidad y la naturaleza obvia de desplazamiento o proyección que tenía todo el conflicto de los ronquidos, cosas que, entre Hope y yo, solo parecía ver yo, al igual que solo yo parecía frustrado por la absurdidad o la irrelevancia de todo el conflicto, lo hacía empeorar todavía más. Yo simplemente no podía creer que la relación entre Hope y yo en aquel punto crucial del nido vacío de nuestro matrimonio pudiera irse a pique por un asunto tan trivial, un asunto que, incluso en uniones mucho menos felices o viables que la nuestra, debía en su mayor parte ser resuelto o en el cual había que trabajar desde el principio. Igual que los conflictos que se referían, por ejemplo, a los distintos estilos comunicativos de los miembros de la pareja, las cantidades de tiempo que pasaban juntos frente al tiempo que pasaban físicamente separados, la división de responsabilidades en las tareas de la casa y esas cosas, la compatibilidad de estilos y modos de dormir es simplemente parte del compromiso doméstico de vivir con un cónyuge, tal como, por supuesto, sabe casi todo hombre con alguna experiencia en el mundo. Durante varias semanas o incluso meses, ni siquiera pude reunir el coraje para sacar a colación el asunto del conflicto delante de amigos personales o parientes. Simplemente parecía demasiado estúpido para darle crédito. Incluso llegué al punto de intentar consultar o visitar a un psicólogo matrimonial profesional, nuevamente, una acción que emprendí por mi cuenta y, por así decirlo, Sub Rosa, pues sabía muy bien lo que pensaban Hope, su padrastro y el grueso de su familia real y adoptiva con la excepción de Vivian cuyos supuestos recuerdos recuperados y acusaciones públicas histéricas en la reunión de todo el clan por vacaciones en la extraordinaria casa de veraneo de Paul y Teresa junto a la ensenada de Manasquan habían llevado a que ella y Hope se pelearan y a la prohibición implícita en el ámbito de todo el clan de que se mencionara aquel asunto para nada a todo lo cual se añadían las ideas personales del Dr. Sipe hacer Acerca de la cuestión de que la terapia fuera aceptada como gasto médico en el ámbito de los planes de salud y los planes de gestión sanitaria que eran bien conocidas y muy ruidosas, en relación con el asunto de la terapia, y sabía también, llegado a aquel punto, rotunda e indignada de Hope, si yo sacaba el tema, a considerar siquiera la posibilidad de ir a ver al psicólogo conmigo en calidad de pareja, me frustraría de nuevo y me agraviaría y simplemente dispararía o aumentaría la magnitud del conflicto marital, solo, tal como comprobé con disgusto considerable, para allí tener, sufrir o soportar repetidamente una serie de conversaciones terapéuticas como, en esencia, la que sigue. Pero roncar no es el verdadero problema, ¿verdad, Randall? Pero si yo no he sugerido ni por un momento que fuera el verdadero problema. Después de todo, con fiebre del heno o sin ella, muchos hombres roncan. Y si yo fuera uno de ellos queriendo decir a alguien que roncaba incluso durante las estaciones en que la fiebre del heno no era un factor, las aceptaría refiriéndome a las acusaciones de Hope sin dudarlo. ¿Por qué es tan importante para usted el hecho de roncar o no? De lo que se trata precisamente es de que no es importante en absoluto para mí. Eso es lo que digo precisamente. Si yo estuviera, de hecho, roncando, no tendría problema en admitirlo, asumir mi responsabilidad y dar cualesquiera pasos razonables a fin de resolver el supuesto problema. Me temo que sigo sin entenderlo. ¿Cómo puede usted estar seguro de si ronca o no? Si está usted roncando, por definición es que está usted dormido. Pero intentando responder, o sea, ¿cómo podemos saberlo? pero sintiéndome cada vez más frustrado llegado a aquel punto de eso precisamente se trata, y es que ya he intentado explicarlo aquí no sé cuántas veces ya. Es precisamente cuando de hecho todavía no me he dormido cuando ella me acusa. ¿Por qué se está irritando tanto? ¿Le va a usted la vida en esta cuestión de si ronca? Si me estoy irritando, como dice usted, es tal vez porque me siento fastidiado, impaciente o frustrado por esta clase de conversación. De lo que se trata precisamente es de que enfáticamente no me va la vida en el supuesto problema de los ronquidos. Se trata precisamente de que si yo efectivamente roncara lo admitiría sin problemas y me limitaría a ponerme de lado o incluso me ofrecería para ir a dormir a la cama de Audrey y no pensaría más en el asunto salvo por cierto arrepentimiento natural por haber trastornado o comprometido el descanso de Hope pero es que de hecho yo sé que hay que estar dormido para roncan, y también sé cuando estoy realmente dormido y cuando no, y que en lo que sí me va la vida es en negarme a aplacar la cólera de alguien que no solo está siendo irracional sino ciegamente testaruda y obtusa al acusarme de algo de lo que no puedo ser culpable si no estoy dormido cuando de hecho todavía no me he dormido, debido en gran parte a lo tenso y agotado que me deja para empezar todo este absurdo conflicto. El psicólogo de la OP, que parecía andar por los 35, como mucho, o tal vez los treinta y muchos, y que llevaba gafas, tenía la frente grande y combada de una forma que sugería un temperamento meditabundo, un aspecto que, cada vez estaba más claro, resultaba engañoso. Y no hay ninguna posibilidad, solamente es un decir, Randall, ninguna posibilidad, por remota que sea, de que sea usted quizá el que, como usted dice, se esté comportando con testarudez o ceguera acerca de este conflicto en la relación entre usted y la señora Napier. Ahora tengo que confesar que me estoy sintiendo frustrado o incluso, si puedo decirlo, algo irritado o exasperado, porque de lo que se trata precisamente, la raíz misma de la injusticia y de mi frustración o incluso furia hacia Hope, es que yo sí que estoy dispuesto a examinar dicha posibilidad. Que soy yo el que está aquí, examinándola, como puede usted ver perfectamente. Ve a mi mujer aquí. ¿Acaso está ella dispuesta a venir y poner el problema sobre la mesa y observarlo en compañía de una tercera persona? ¿Y puedo preguntar por qué hace eso con los dedos? pero no he del psicólogo de la opa había insistido en que me dirigiera a él por su nombre de pila déjeme hablar lo cierto es que ahora mismo hope acaba de volver a casa de su clase de ejercicios o del cosmetólogo y está probablemente en la bañera rumiando a solas sobre el conflicto fortificando su posición y preparándose para otra ronda interminable del conflicto la próxima vez que sueñe que no la estoy dejando dormir y que le estoy robando su juventud su vivacidad y los encantos de hija mientras que en el mismo momento yo estoy aquí Sentado En una oficina sin ventilación aguantando que me pregunten si es posible que yo esté ciego. Así que, si lo entiendo correctamente, en realidad se trata de una cuestión de justicia. Su mujer está siendo injusta. De lo que se trata realmente es de que es grotesco, surrealista, una pesadilla a la luz del día casi literal. A mi mujer ya no la conozco. Asegura que sabe mejor que yo cuando estoy despierto. No es que sea injusto, es que me parece una locura total. Yo sé que estoy sentado aquí teniendo estas conversaciones. Sé que no estoy soñando esto. Dudarlo es una locura. Pero eso mismo, bajo todas las apariencias, es lo que ella está haciendo. ¿Tiene usted la sensación de que la señora Napier podría negar que usted está aquí en estos momentos? Esa no es la cuestión. Cuando digo que estoy aquí realmente no estoy limitándome a hacer una analogía destinada a recalcar el hecho de que yo sé si estoy dormido o no, igual que lo sabe usted poner eso en duda nos pondría en el camino de la locura no estaríamos de acuerdo al menos en eso randall déjeme que le asegure una vez más que yo no estoy en absoluto en desacuerdo con usted sino simplemente intentando asegurarme de que entiendo esto cuando está usted dormido puede usted realmente saber que está dormido y más y más de lo mismo a menudo me dolían las manos de agarrar el volante del vehículo cuando después de aquello yo renudaba el trayecto en coche al trabajo por la Garden State Parkway desde la oficina del psicólogo de parejas situada en una pequeña agrupación, o complejo, de edificios médicos y dentales en la zona residencial de Red Bank. Más en general, empecé a preocuparme a menudo o a temer que acabaría sucumbiendo a la falta de sueño y la fatiga y que podía quedarme dormido al volante y salirme del carril o saltarme la mediana y meterme en el carril contrario, y es que durante mis muchos años de ir en coche al trabajo había visto los trágicos despojos de muchos casos. Luego, mientras estaba sentado con el doctor Sipe a la mesa de lo que los socios del Club Raritan llamaban a menudo simplemente el 19 o el hoyo, me vino otro retablo interior no deseado o involuntario o, por decirlo así, una instantánea alucinatoria o escena de mí mismo de pie, siendo niño o chiquillo, sobre una superficie inclinada o desequilibrada al pie de algo que parecía una escalera o una escalerilla de cuerda o una soga, mirando hacia arriba con miedo infantil, y la escalera o la escalerilla o la soga descendían desde algún punto de de la oscuridad que había en lo alto más allá o más arriba del enorme icono de piedra o estatua de alguien demasiado increíblemente enorme y mal iluminado como para que se le viera la cara o se le distinguiera y yo estaba de pie precariamente sobre una elevación en el enorme regazo de granito de la estatua y agarraba o cogía con una mano o con las dos el cabo de la soga mirando hacia arriba y también había alguien mucho más detrás de mí que me puso una mano pesada sobre el hombro y la espalda y una voz dominante o resonante procedente de la oscuridad donde estaba la gran cabeza de piedra en lo alto no paraba de ordenarme sube y la mano me empujaba o me zarandeaba y me decía por el amor de y barra e o how varias veces padre, cuya área de especialización en es, o mejor dicho, era, algo llamado medicina demográfica, algo que al parecer implicaba que ni una sola vez tuviera que tocar físicamente a un paciente durante toda su carrera, siempre me había considerado más o menos un aburrido y barra o un Tontaina, alguien a la vez molesto e irrelevante, el equivalente humano de una mosca doméstica o un pinzamiento en un nervio, y siempre hizo muy pocos y raros esfuerzos para disimular esto, aunque en calidad de abuelote siempre fue excepcional. Finalmente generoso y amable con nuestra Audrey, algo que Hope y yo apreciamos mucho. Mientras se concentraba en la punta del puro que había cortado para encenderlo, pareció brevemente estrábico o bizco, y la mano que aguantaba el cenicero le tembló bastante, y en ese instante aparentó exactamente su edad o incluso pareció mayor. La punta cortada no se veía por ninguna parte. La sala entera parecía amenazadoramente agazapada. Tanto él como yo miramos la punta incandescente mientras la encendía con el mechero ronson de plata y daba una calada y expulsaba el humo, intentando encenderlo de forma duradera. Tenía las muñecas y las manos amarillentas y algo pecosas, un poco como nachos odoritos de maíz, y el tamaño de la llama y del coiba hacían que su cara muy reseca, estrecha, arrugada, encorvada y proyectada hacia adelante pareciera más pequeña y más lejana de lo que estaba en realidad. Y aquel efecto no era una distorsión visual ni una alucinación sino una simple y habitual ilusión de la perspectiva, un poco como un horizonte del renacimiento. La verdadera llama era la que estaba en el medio. El sabor amargo un poco como a taninos de la Feigenspan también es tradicional. Los siguientes, asimismo, son ejemplos típicos de las conversaciones que tuve con el segundo psicólogo de parejas en su oficina genérica y estéril de la zona residencial de Red Bank. ¿Y no es posible que alguna de esas alucinaciones que usted siente que está experimentando puedan ser auditivas? ¿Que a veces esté usted respirando pesadamente o roncando y no se dé cuenta de ello porque está usted, en sus propias palabras, teniendo una alucinación? Pero yo sé cuando estoy teniendo una alucinación. La fotografía de su mujer y su hija o tal vez es posible que sea su hijastra o su sobrina aquí encima de su mesa. La cara de la hija está empezando ligeramente a dar vueltas sobre sí misma y a reblandecerse. Esto es una alucinación. Cuando digo alucinación lo digo en su sentido más amplio. No se trata de alucinaciones que imiten la realidad o que se puedan confundir con la misma. A veces, por ejemplo, cuando intento afeitarme delante del espejo, parece que mi semblante tenga un tercer ojo en el centro de la frente, cuya pupila está a veces girada o colocada de lado como la de un gato o un depredador nocturno, o por ejemplo en ocasiones los pechos de nuestra Audrey cuando se celebra el fin de semana con los padres en Bryn Mawr, empiezan a subir y a bajar como pistones y su cabeza se rodea de un halo o, -oh, por así decirlo, un nimbo de personajes animados de la Disney. Cuando tienen lugar estas alucinaciones, puedo decirme a mí mismo. Ramdal, estás alucinando un poco debido a la falta de sueño además de a la discordia y el estrés crónico. Pero aún así deben de dar miedo. Sé que a mí me darían miedo, está claro. Lo que cuenta es que yo sé cuando estoy alucinando y cuando no, igual que sé de forma bastante obvia cuando estoy dormido y cuando no. Llegado este momento tuve una instantánea alucinatoria momentánea y adiciona una visión de nuestra Audrey tumbada boca arriba en una canoa varada y de mí mismo forcejeando como un pistón encima de ella, con la cara dando vueltas y empezando a reblandecerse mientras el retablo ofata Morgana cambiaba casi de inmediato al hoyo 19 o el hoyo de hoy día, donde nuestra Audrey, que ahora tiene 19 años y ha florecido hasta convertirse en toda una mujer, ha llegado a la mayoría de edad, vestida con su familiar corpiño de color azafrán, con sus pantalones estilo Capri y unos guantes blancos hasta los codos, se movía. Con suavidad y languidez entre las mesas, los taburetes y las sillas, y servía lánguidamente combinados a los hombres mojados. También habría que añadir que Jack Vivian estaba presente ahora, en la mesa junto a la ventana del hoyo 19 conmigo y con el doctor Sipe, también provisto de una bebida y sentado a la derecha de padre o en su lado offside. Jack Vivian no llevaba ninguna de las habituales chaquetas o viseras de golfista, además de lo cual parecía estar seco, no tener prisa y, como siempre, mostrarse tranquilo o nada nervioso, aunque a pesar de todo seguía llevando sus zapatillas de clavos o zapatos de golf las suelas con clavos de hierro o acero de media pulgada de los zapatos tradicionales eran el elemento culpable de que estos condujeran la electricidad con una eficacia que ponía los pelos de punta. El profesional residente del campo público de Wilkes Barre, cuando yo era chaval, por ejemplo, fue alcanzado por un rayo y murió al instante, y mi padre estuvo en el grupo de otros tres golfistas que permanecieron como valientes en campo abierto junto con la víctima del rayo hasta que se pudo hacer venir a un médico, mientras el profesional seguía tumbado boca abajo y ennegrecido y todavía agarrado a la banderilla del hoyo 12 cuya varilla o palo, al igual que los clavos de las zapatillas tradicionales de los golfistas, todavía era en aquella época de metal conductor con el puño humeante y aquí la logística de su entrada o la lógica de la coincidencia que lo traía seco y, por así decirlo, con los ojos brillantes Jack Vivian tenía unos ojos brillantes o expresivos en medio de una cara pronunciadamente grande y ancha, aunque vagamente plana o inmóvil o inexpresiva con la excepción de los ojos vivaces y pensativos, así como una barbita corta y bandique que servía para compensar o desenfatizar las cualidades algo inusuales del tamaño y la posición de su boca, a nuestra mesa en el hoyo en aquel punto preciso del tiempo no estaba del todo clara y, mirando hacia atrás, resultaba algo artificiosa o, por así decirlo, sospechosa. Era, por ejemplo, poco probable que Jack Vivian y el padrastro de Hope se conocieran, ya que no solamente padre no era socio del club rarita ni solo había jugado como invitado una o dos veces antes de aquella, sino que en realidad Jack, o, más formalmente, Chester, Vivian trabajaba de ejecutivo de asistencia al empleado de alto nivel en mi empresa, cuya planta física o centro neurálgico estaba localizada en Elizabeth, una empresa que padre había dejado muy claro en numerosas ocasiones, con sus insinuaciones o sus caracterizaciones, que era tan efímera y poco importante para la industria de los seguros que ni una sola vez se había encontrado con ella o había oído una palabra sobre ella durante todo su ejercicio profesional en la roca. Asimismo, el padrastro de Hope no pareció hablar con Jack Vivian, mirarlo ni dar muestras de verlo en absoluto, durante todo el episodio reciente de los ronquidos, yo había llegado a conocer bastante bien a Vivian gracias a su rol en el asunto, mientras finalmente conseguía encender su puro y se reclinaba hacia atrás en un ligero ángulo de fumador en su silla de capitán, fumando lentamente y uniéndose a Jack Vivian, cuya barba circumoral estilo balbo o barba en punta tenía, había que reconocerlo, un aspecto franca e incongruentemente mercantil quiniano o pudendo, y yo no era ni mucho menos la única persona en sistemas que decía aquello en el acto de mirarme calculadoramente mientras yo me tapaba primero un ojo y luego el otro un bien conocido remedio casero para las ilusiones ópticas comunes estaba más que claro que a padre ni le gustaba ni aprobaba lo que veía en la actualidad un por así decirlo yerno suplente con un handicap y un currículum mediocres además de una carrera trivial y poco distinguida, alguien cuyos asuntos personales estaban patas arriba y parecían potencialmente en la cuerda floja por un conflicto tan trivial y absurdo con una esposa que estaba claro que sufría, por su parte, un caso evidente del síndrome del nido vacío o bien los primeros síntomas del climaterio o bien incubos simples o pesadillas, conocidas más clínicamente como terrores nocturnos, y que sin embargo no era capaz de reunir la autoridad ni la capacidad de persuasión o no era lo bastante hombre como para convencerla de que aquellas causas naturales y de minimis se encontraban en el núcleo de su supuesto impas, y que ahora parecía estar reuniendo de forma demasiado obvia el coraje o el valor para pedirle a padre en persona que usara su influencia o autoridad paterna sobre Horu, pese a que él era, por supuesto, cuando le convenía, simplemente o solo su padrastro, y en sus ojos claros a veces parecía ser el terrible conocimiento de un padrastro de lo que nuestra Audrey podría haber sido para mí tal vez lo mismo que hope igual que vivían después ella afirmaría histéricamente que la ayuda profesional le había permitido recuperar ciertos recuerdos inconscientes de aquello había sido representado una vez para él y no era tan difícil imaginar casi a voluntad una imagen o visión en un ángulo bajo una instantánea pesadillesca de su cara situada justo encima de uno y mirando hacia abajo congestionada y forcejeando con una mano muy pecosa fuertemente cerrada sobre Hope o Vivian las dos parecen casi intercambiablemente parecidas en las fotos de infancia bajo la boca abierta de él, y su peso aplastante es completa y terriblemente adulto, para interceder en el conflicto, aunque al viejo ni le correspondía hacer aquello ni tenía la más remota intención de hacerlo, tal como tendría que ser capaz de ver cualquiera que tuviera ojos en la cara y un poco de cabeza. Más específicamente, había sido Chester o Jack, Vivian, era... Mediados de la cincuentena, Handicap. 11, Estatus marital. Desconocido, y director de programas de asistencia al empleado para las operaciones en Elizabeth de Advanced Data Capture, el nombre legal de nuestra empresa, a cuya codiciada y aislada oficina había acudido finalmente con mi sombrero en la mano a fin de confiarle todo el absurdo y en apariencia cotidiano o banal impas conyugal de los ronquidos, y su impacto cada vez mayor en mi matrimonio, en mi salud y en mi capacidad para funcionar de forma productiva dentro de mi departamento en el área de sistemas. Aquello fue el marzo pasado. Aunque su currículum incluía un curso avanzado o de posgrado en el terreno de la Psicología Industrial por la Universidad de Cornell que está situada en el norte del estado de Nueva York o apestate, Jack Vivian no era un simple asesor o miembro de la plantilla de la línea del frente para el programa PAE tal como se lo denomina a menudo, sino que más bien había sido contratado deliberadamente para sacarlo de la operación en Brunswick de Weyerouser Paper, Incorporated, varios años antes a fin de dirigir específicamente y supervisar todo el programa PAE, y ahora trabajaba también como enlace administrativo para el programa del plan sanitario del grupo OP, lo cual como es evidente también requería una experiencia considerable en dirección y en contabilidad. Jack Vivian y yo siempre nos habíamos llevado bien y nos habíamos tenido en una alta estima mutua. A menudo íbamos, cuando sus problemas crónicos en la zona lumbar se lo permitían, en el mismo vuelo para los torneos de empresa durante los meses de calor del año, y a menudo disfrutábamos de las conversaciones intrascendentes juntos en el cochecito en los hoyos con par 4 y con par 5 mientras esperábamos a que otros miembros de nuestro grupo de dos jugadores y dos caris localizaran alguna pelota descarriada o tiro errado en el green del hoyo. Más importante todavía, fue Jack Vivien quien, a finales de marzo, sugirió o dejó caer la idea de la supuestamente muy respetada clínica del sueño Edmund R. and Meredith R. Darling Memorial, que, dijo, estaba afiliada o instalada en el hospital escuela afiliado a la Universidad de Rutgers en Brunswick, dentro de nuestro estado, como opción posible. También fue Jack por oposición a los dos supuestamente expertos y profesionales psicólogos de parejas a los que yo me había molestado en ir a consultar o haber, desesperado, unos meses atrás, el que me dejó impresionado casi de inmediato al cortar el rollo y preguntarme, de forma un poco intencionada o retórica pero sin condescendencia y sin darme la impresión de estar actuando con superioridad, si yo prefería, sopesando las alternativas, imponerme o ganar en el conflicto y quedar vindicado como inocente o como alguien que tiene razón, por un lado, o si más bien prefería que el matrimonio entre Hope y yo regresara a su cauce y volver a obtener placer de la compañía y el afecto mutuo y conseguir que volviera a ser posible obtener una cantidad suficiente de sueño ininterrumpido por las noches para ser capaz de funcionar eficazmente y sentirme más yo mismo otra vez. La propuesta concreta, respecto a la cual Hope aceptó por lo menos escucharme en una mañana encapotada, y de niebla baja, que hacía que la luz de la pequeña y decorativa ventana en saliente de nuestro rincón del desayuno, pareciera no proyectar sombras y resultara irreal, y pareciera exagerar el estado demacrado de nuestras caras agotadas, era como sigue. Que si Hope aceptaba asistir a la clínica del sueño Edmund R. and Meredith R. Darling de la Universidad de Rutgers conmigo y ponernos los dos en las manos experimentadas de los adiestrados y respetados investigadores de la clínica del sueño, y luego, si los resultados del estudio de la clínica del sueño de nuestros patrones de sueño servían, de alguna forma, manera o modo sustancial para confirmar sus percepciones y creencias en la disputa sobre los ronquidos, yo me trasladaría de inmediato de vuelta al antiguo Agapemone de Audrey o habitación de invitados al otro lado del pasillo y aceptaría seguir las recomendaciones del personal médico para tratar mis entonces presumiblemente auténticos ronquidos. Es cierto que, de niño, yo me había al parecer chupado o mamado el pulgar mientras dormía durante un periodo tan dilatado de mi infancia que el pediatra de nuestra familia en Wilkes Barre había dado finalmente instrucciones a mis padres de que recubrieran o pintaran la uña de mi pulgar con una tintura de sabor repelente que se compraba con receta médica o, por así decirlo, una laca de uñas, todas las noches antes de irme a la cama. Al menos eso es lo que mi padre afirmaba recordar a modo de episodios inusuales o fuera de lo común en mis hábitos de sueño infantiles. El personal de la clínica del sueño Darling nos había pedido a Hope y a mí que rellenáramos unos informes exhaustivos, preliminares o de alta sobre nuestros patrones de sueño presentes y pasados, incluyendo datos lo más antiguos posibles, y entre ellos, si era posible, la infancia en su tiempo privado, en el decurso de diversas citas e intercambios en su cómodamente equipada oficina del programa PAE, Jack Vivian, a pesar de su enorme carga de trabajo, me había ayudado a prepararme cuidadosamente para la presentación del último recurso que constituía aquella propuesta, y durante aquellos preparativos yo me aseguré de mantener una expresión facial y un tono vocal no acusatorios y neutrales salvo por cierto nivel de agotamiento no disimulado, la noche anterior había sido especialmente difícil o mala y durante la misma habían tenido lugar numerosos despertares y acusaciones. La sugerencia de un agotamiento que empuja a uno al último recurso a rendirse que había en la forma en que yo presenté la propuesta en el rincón del desayuno, y que sin duda, ya como predijo Jack Vivian, aumentó el impacto de la misma, era, en la mayoría de los sentidos, sincera o de corazón, aunque como es obvio no de la forma en que Hope, que también parecía haber envejecido varios años enteros durante el invierno precedente igual que yo aunque yo nunca habría hecho en voz alta esta afirmación. Sean las que sean las opiniones de padre sobre nuestro matrimonio, sé lo bastante sobre la dinámica de un matrimonio sólido como para discernir la diferencia entre la sinceridad y la pura brutalidad, y sé que el tacto y la circunspección desempeñan un papel tan grande en una relación íntima como la sinceridad y el desnudar el alma, si no mayor, y que a menudo se quejaba de que la falta crónica de sueño aunque ella dormía a menudo. Lo que la estaba afectando en realidad, y lo que la hacía quejarse, eran los sueños traumáticos o terrores nocturnos, aunque yo, por supuesto, una vez más, me reservaba mis opiniones en este sentido producía un ruido que impedía concentrarse o mejor dicho, una alucinación auditiva leve yo me mordí literalmente la lengua para refrenarme cuando ella explicó aquel supuesto sonido y que imitaba el tono de un afinador o de una campana bien tañida, pareció creer, mientras su cara, inclinada sobre el centro de mesa y el pomelo y las tostadas sin mantequilla, flirteaba de forma intermitente con la abstracción vertical y las vibraciones de color verdoso pero conseguía retener o aferrarse a su integridad o cohesión óptica bajo la luz gris y apagada de la mañana de una forma que resultaba casi obstinada. De pequeña envergadura y rasgos afilados, con una piel morena o cetrina y el pelo teñido de varios tonos de rubios y recogido en un voluminoso cardado que permanecía altanero e inmutable por encima de las corrientes cambiantes de la moda capilar, Hope mantenía su voluntad férrea y su rechazo a la idea de dejar de ser quien era y lo que era, lo cual había constituido una de las cosas que originalmente nos habían atraído al uno del otro. Y en aquel punto, incluso durante mi agotada presentación del último recurso que era la clínica del sueño Edmund R. and Meredith R. Darling, todavía ahora recuerdo haber recordado que yo nunca había olvidado aquello, y que su fuego interno nunca había dejado de conmoverme, ni tampoco había dejado yo, a mi manera, de amarla ni de encontrarla deseable a pesar del hecho de que, incluso antes de la irritante disolución del presente conflicto, los años del interin reciente no habían sido, como se suele decir, amables respecto a los encantos ginésicos o femeninos de Hope en general, aunque, en su caso, las devastaciones del tiempo no habían resultado en la hinchazón, el encharcamiento, el engrasamiento o los efectos inflados del proceso de envejecimiento de sus dos hermanastras y, en una medida ligeramente menor, de mí mismo. Antaño voluptuosa hasta un extremo casi rubenciano, el tipo de envejecimiento o ajamiento de Horu se ha establecido siguiendo un proceso de encogimiento o de secación. La piel se le endureció y adquirió un aspecto correoso en algunos puntos, el oscurecimiento de su piel se volvió permanente y sus dientes, tendones del cuello y articulaciones de las extremidades se volvieron protuberantes de una forma en que nunca antes lo habían sido. En resumen, su semblante general había adquirido un aspecto lupino o depredador, y el que antaño había sido el célebre centelleo de sus ojos se había convertido en simple avidez. Nada de todo esto es, por supuesto, de ninguna forma sorprendente o antinatural. El aire y el tiempo se habían limitado a hacerle a mi mujer lo que también le hacían al pan y la ropa tendida a secar. Ciertamente, todos tenemos que hacernos a la idea de nuestra problemática actuarial, por así decirlo, de la cual el nido vacío es un mojón realmente nítido en el camino la realidad natural pero a pesar de todo terrible, aunque nunca se habla de ello en ninguna unión viable, con el paso del tiempo, es que, en aquel punto de nuestro matrimonio, Hope ya carecía de sexo de facto o en un sentido práctico, como se suele decir ya era vino pasado o avinagrado, y de alguna forma esto se veía agravado o acentuado por culpa de su escrupulosa devoción al cuidado de sí misma y a los desiderata juveniles, al igual que tantas de las integrantes desecadas o bien hinchadas de su círculo de amistades y de las esposas y divorciadas de los clubes de lectura y de horticultura que habitualmente se congregaban alrededor de la piscina del Club Raritan durante la temporada de verano estaban obsesionadas por lo mismo. Las clases de ejercicio y los regímenes calóricos, los emolientes y los tonificantes, el yoga, los suplementos alimentarios, el bronceado o, aunque casi nunca se mencionaban, los pasos por el quirófano o procedimientos quirúrgicos. Todo ese voluntarioso aferrarse a la misma vivacidad nubil o de virgo intacta del cual sus hijas sin saberlo constituían una burla mientras iban floreciendo en los últimos años. De hecho, pese a su brío y a su Spritford naturales, a menudo resultaba demasiado fácil notar el dolor en los ojos de Hope y en su boca fruncida o agarrotada cuando contemplaba o se encontraba dentro del ámbito del reciente, cada vez más maduro y atractivo círculo de edad de nuestra Audrey, una tristeza ajada que luego se transfería o proyectaba con facilidad pasmosa en forma de ira contra mí simplemente por tener ojos en la cara con los que ver las cosas y resultar naturalmente afectado por ellas. A uno le resulta, de hecho, difícil considerar una coincidencia al que todas aquellas chicas e hijas florecientes fueran, casi sin excepción, mandadas a universidades de otros estados, ya que con cada año que pasaba la mera imagen física de aquellas chicas se convertía en una reprimenda viviente a sus madres. Las camas en sí para los pacientes con problemas de sueño y para los datos acumulados de sus casos en la clínica del sueño Darling estaban directamente la una al lado de la otra, pero también eran pronunciadamente estrechas y poseían unos colchones finos y dotados de unos refuerzos extremadamente firmes, as. Como una sola sábana y una manta acrílica de grosor medio pese al frío esterilizado de la cámara del sueño el régimen diagnóstico, e hizo falta bastante tiempo y negociaciones con nuestra OP para conseguir la cobertura y la autorización del mismo, consistía en que Hope y yo hiciéramos el trayecto en coche de poco más de 140 kilómetros, como de costumbre, era yo quien iba al volante mientras Hope dormitaba con su almohada de viaje apoyada en la portezuela lateral del asiento del pasajero, por la I-195 y por las rutas estatales 9 y 18, todas las semanas los miércoles por la tarde, hasta el hospital Ruth. Hersbrunswick brunswick Memorial, y una vez allí ingresar en el Departamento de Neurología barra Somnología de la cuarta planta de la institución, que albergaba la clínica del sueño Edmund R. and Meredith R. Darling, cuya reputación en el ramo era realmente, de acuerdo tanto con Jack Vivian como con otras fuentes, de primera. El especialista en sueño, o somnólogo, a cargo de nuestro caso, un tipo corpulento, de modales afables, fornido y de complexión fuerte, con el pelo cortado al rape y del color del plomo, y lo que parecía ser un número extraordinario de llaves en un llavero promocional parque Davis, Incorporated. Sus modales eran agradables de esa forma neutral, discreta y puntillosa en que lo son los modales de los directores de pompas fúnebres y de ciertas personas que dan charlas sobre horticultura. Parecía tener también lo que Hope comentó más tarde que era una ausencia práctica de cuello o garganta per se, y su cabeza parecía apoyarse o por así decirlo, descansar directamente sobre sus hombros, algo que yo señalé que podía ser una ilusión o efecto óptico causado por el cuello alto de la bata blanca médica o de laboratorio del somnólogo, que también llevaba la mayoría del resto del personal de guardia de la clínica del sueño Darling Memorial, con tarjetas identificativas con una foto y laminadas sujetas con un clip, o, o jerga más familiar del departamento de sistemas de ATC, con un cocodrilo, al bolsillo de la pechera. Una selección de miembros del personal técnico del somnólogo, o equipo de sueño, llevó a cabo nuestra entrevista de ingreso formal, y el médico en persona se dedicó a actuar como docente o guía a la hora de enseñarnos a Hope y a mí las instalaciones de la clínica del sueño Darling, que parecían consistir en cuatro o más cámaras del sueño pequeñas, autocontenidas y rodeadas por todos sus lados de paredes insonoras claras y gruesas de plexiglas, sofisticados aparatos de audio y de vídeo y equipamiento de monitorización neurológica. La oficina en sí del Dr. Papian colindaba con el centro de mando o centro neurálgico situado en el centro de la clínica, donde somnólogos profesionales, neurólogos, ayudantes, técnicos y asistentes podían observar a los ocupantes de las distintas cámaras del sueño con una amplia gama de monitores de infrarrojos y equipamiento de medición y muestra de ondas cerebrales. Todos los empleados y miembros del equipo de sueño llevaban también zapatos blancos e insonoros con suelas de goma o caucho, y las mancas insustanciales que había en las camas de todas las cámaras también eran impecablemente blancas o bien de colores pastelo azul celeste o eléctrico además el sistema de lámparas de base halógena montadas en focos e incrustadas en los techos de la clínica del sueño darling emitía una luz blanca y no proyectaba ninguna clase de sombras en otras palabras que en las instalaciones nadie parecía proyectar ninguna sombra lo cual en conjunción con el silencio funerario le dio a hope la impresión o eso dijo de que le confería a la atmósfera del lugar un aspecto algo onírico o parecido a un sueño y hacía que todo el mundo pareciera amarillento o enfermo además de que hacía bastante frío en la cámara del sueño. El somnólogo explicó que las temperaturas relativamente bajas propiciaban tanto el sueño humano como las complejas mediciones de actividades cerebrales que el sofisticado equipo de la clínica estaba diseñado para monitorizar, y también que los distintos tipos y niveles de ondas de electroencefalograma o cerebrales correspondían a diversas fases o niveles únicos y distintivos de vigilia y de sueño, incluyendo la popularmente famosa fase remo paradójica en la que los músculos voluntarios quedaban paralizados y tenían lugar los sueños. Casi todas las llaves del montón enorme de llaves que llevaba tenían la parte superior metida en una funda de goma o de plástico, lo cual, conjeturé yo, aminoraba el factor general de ruido del enorme llavero cuando el somnólogo caminaba o cuando permanecía de pie sosteniendo las llaves en la palma de la mano y movía un poco la mano de una forma que sugería que las estaba sopesando o calculando su peso mientras hablaba, lo cual constituía al parecer su principal hábito nervioso o inconsciente. Más tarde, al emprender el primer trayecto en coche de vuelta a casa antes de ponerse, tal como era su costumbre, a dormitar o dar cabezadas apoyada en su portezuela lateral, Hope postuló que le parecía que un tipo como aquel con tantas llaves tenía algo sustancial ese fue el término que usó Hope, que transmitía seguridad y confianza yo por mi parte me guardé el hecho de que lo que a mí me venía a la cabeza en las llaves tenía más que ver con conserjes. Por acuerdo mutuo, Hope y yo íbamos a asistir una vez por semana a la clínica del sueño, los miércoles, durante un total de cuatro a seis semanas, y a pasar las noches en la cámara del sueño bajo atenta supervisión. Gran parte del proceso de recogida de datos para el ingreso consistía en que Hope y yo contáramos nuestras rutinas o rituales en torno al hecho de retirarse y prepararse para el sueño, aquellos supuestos rimales eran al mismo tiempo comunes y únicos o distintivos en cada pareja casada, explicó el especialista en sueño, a fin de que aquella logística y aquellas prácticas pudieran recrearse, con la excepción obvia de cualquier rutina de intimidad física o sexual, insertó el somnólogo, sin mostrar clínicamente ninguna vergüenza o timidez discernibles mientras Hope evitaba mi mirada, de la forma más precisa posible en aquellas noches en la clínica, mientras nos preparábamos para dormir bajo supervisión. En vestidores separados, primero nos cambiamos la ropa por batas de hospital de color verde claro y zapatillas de usar y tirar, luego nos dirigimos en tándem a la cámara del sueño que nos había sido asignada y Hope se dedicó a usar una mano para mantener cerrada la raja o incisión u abertura de la parte de atrás de su bata y que no se le viera el trasero. Ni las batas ni la luz de alta intensidad le hacían quedar a uno muy bien ni tampoco muy decente, y Hope, como mujer, se quejó más tarde conmigo de que se había sentido algo humillada o violada por tener que dormir bajo una colcha fina mientras gente desconocida la contemplaba a través de una partición de cristal. Aquella clase de frecuentes quejas o comentarios eran anzuelos argumentativos que yo me negaba a morder o a los que yo me negaba a responder durante los largos trayectos de vuelta en coche a casa a primera hora de la mañana siguiente, al cabo de los cuales yo me afeitaba a toda prisa, me cambiaba de ropa y me preparaba para el ahora tortuoso trayecto de hora punta hasta Elizabeth para emprender una jornada entera de trabajo. Un hábito frecuente de Hope era dar a veces la impresión de que estaba de acuerdo o de que aceptaba una propuesta y esperar para manifestar sus objeciones a que el curso de acción acordado ya estuviera bien avanzado, momento en el cual lo que antes habrían sido advertencias y reservas razonables ahora aparecían como simples críticas sin sentido. Llegado a aquel punto del conflicto, sin embargo, yo había aprendido a suprimir la frustración y la indignación e incluso a no señalar que el momento de formular aquellas quejas ya hacía tiempo que había pasado, puesto que señalar aquello llevaba de forma inevitable a la clase de pelea conyugal o choque de voluntades en la que no podía haber ningún ganador. También habría que añadir, tal como yo hice con Chester o, por el amor de Dios Jack Vivian, que debido a la pasta de la que estábamos hechos respectivamente los conflictos o discusiones eran más difíciles o duros para mí que para Hope, Naomi o Gray, a todas las cuales parecía que les costaba en comparación menos sacarse de encima la adrenalina y el enfado de una conversación acalorada. Nos dieron instrucciones o nos invitaron a que trajéramos nuestros artículos higiénicos o de belleza de casa, a que usáramos, Hope lo haría primero y yo después, igual que en casa, un lavabo privado y a que lleváramos a cabo nuestros rituales de higiene personal a modo de preparación del sueño, Hope, sin embargo, se saltó su emoliente, su redecilla para el pelo, su hidratante y sus guantes debido a los observadores y a la panoplia de cámaras en modo nocturno, a pesar de las instrucciones de que imitáramos, de la forma más precisa posible, Nuestras rutinas de casa. Después los ayudantes o asistentes nos pegaron parches o sondas de electroencefalograma, cuyo gel conductor estaba muy frío y producía una sensación rara, observó Hope, en las sienes, la frente, la parte superior del torso y los brazos, después de lo cual nos acostamos con cuidado o con cautela a lo largo de las camas paralelas de la cámara del sueño con cuidado de evitar enredar los complejos nidos de cables que iban de las ondas a un monitor de releo de inducción de chasis gris que zumbaba muy flojito en el rincón nordeste de la cámara del sueño. Los técnicos del equipo de sueño, algunos de los cuales resultó que eran estudiantes de medicina enrolados en la cercana Universidad de Rutgers, llevaban el habitual calzado blanco e insonoro y las batas de laboratorio desabotonadas por encima de ropa informal o de paisano. De forma algo sorprendente, tres de las paredes en apariencia de cristal de nuestra cámara del sueño resultaron ser cuando uno estaba dentro de ella, espejos, de tal forma que nosotros no podíamos desde el interior ver ni a los técnicos ni al equipo de grabación, mientras que el interior de la cuarta o última pared comprendía una sofisticada pantalla de vídeo o proyección que ocupaba toda la pared y que mostraba diversas vistas, escenas o retablos comúnmente relajantes o soporíferos. Campos de trigo combado por el viento, arroyos susurrantes, piceas invernales recubiertas de nieve recién caída, pequeños animales forestales mordisqueando o hojas de árbol caduco caídas al suelo, una puesta de sol en la playa y más cosas en esta vena. Los colchones y almohadas solitarias de las camas idénticas también resultaron estar recubiertos de un compuesto plástico que crujía audiblemente bajo cualquier movimiento, lo cual a mí me dificultaba la concentración y me parecía un poco antihigiénico. Las camas también contenían pasamanos a los lados que resultaban bastante altos y más prominentes que los pasamanos que uno estaba acostumbrado a asociar con las camas de hospital típicas. El somnólogo asociado a nuestro caso, el doctor Papian, con su ya mencionado semblante contenido, su pelo corto y salpicado de canas y su cabeza sésil, explicó que las disfunciones del sueño particulares de algunos pacientes incluían sonambulismo o ciertos movimientos frenéticos o incluso potencialmente violentos en pleno sueño, y que los pasamanos de acero pulimentado de 60 centímetros fijados a los lados de las camas de la cámara habían sido un requisito de la compañía aseguradora de la clínica del sueño. Asimismo, ya que leer un poco durante un promedio de 20 o 30 minutos antes de que Hope acostumbrara a apagar la luz del aplique elevado que tenía sobre la cabeza era una parte firmemente establecida de la rutina de nuestro matrimonio cuando nos preparábamos para retirarnos a la cama, Hope y yo pasamos, durante tres miércoles consecutivos, 20 minutos o más incómodamente sentados en aquellas camas estrechas y parecidas a cunas debido a los altos pasamanos laterales, con una almohada institucional crujiente a modo de un Único apoyo para la espalda, leyendo ostensiblemente en nuestras camas respectivas de la cámara del sueño, igual que hacíamos en casa, sosteniendo en las manos nuestros libros de Chevets respectivos, que Hope había traído de casa en su bolsa del club de lectura, pero que allí, en aquel escenario artificial, no eran más que atrecho, y yo me dediqué a poco más que pasar distraídamente las páginas de Serpentón THC Rock de Curte y Chenwald, ya que la idea de relajarse o ponerse cómodo cuando uno estaba cubierto de sondas cables sobresaliendo y Viéndose totalmente reflejado en tres de las paredes del cuarto diminuto resultaba en cierta forma absurda una farsa pero yo ahora estaba en aquella consulta que se mantuvo íntima aunque sub rosa con jack Vivian, decidido a llevar a cabo el experimento aceptando todos sus detalles técnicos y a no quejarme poner objeciones ni darle a hope ninguna razón para que sospechara o pensara que yo no estaba plenamente preparado para llevar a cabo mi parte del trato a veces, sin embargo, lo admito, por ejemplo cuando iba conduciendo, sobre todo en el trayecto diario entre mi casa y el trabajo por la Garden State Parkway, o bien hacia el oeste por la 195, la autopista Jersey Turumpitia y la L-276 que bordea el norte del centro urbano de Filadelfia en dirección al campus de Bryn Mawr, fuera del estado, al salir de la cual yo aparcaba el vehículo en Montgomery Avenue y me quedaba mirando hacia arriba y observando cómo se encendían y se apagaban las luces de la. La residencia para alumnos de primer año o, más formalmente, Armore House, en honor de un benefactor de la Universidad del siglo XIX, un edificio diseñado o acabado en el estilo provisto de torres angulosas, grises, vertiginosas y almenadas o martello de una fortaleza de la era medieval donde estaba la habitación de nuestra Audrey, en la esquina nordeste del cuarto piso de la torre o torreón, mientras ella se movía por su compañera de habitación o se preparaba para irse a la cama o desvestirse, me quedaba tan consternado y melancólico y me consumía una angustia abrumadora o un terror sin razón aparente o discernible la sensación, sin relación con la falta de sueño cuyos síntomas yo ya conocía también llegado a aquel punto en el tiempo, parecía salir de la nada y emerger, por así decirlo, de algún vacío o agujero psíquico profundo e inconsciente que consideraba la posibilidad de saltarme intencionadamente la mediana y meterme en el carril contrario. Este miedo, como promedio, duraba solamente un momento a pesar, sin embargo, de mi nerviosismo o mi excitación ante la perspectiva de una verificación objetiva de mi lado de la disputa, mi costumbre o hábito de toda la vida de tumbarme boca arriba de espaldas con los codos doblados y una mano encima de la otra sobre el pecho hacía que relajarme mientras las vistas sedantes y las frías luces de la cámara del sueño eran apagadas desde algún punto exterior a la cámara me resultara un poco más fácil a mí que a Hope, cuyo hábito, a diferencia de nuestra Audrey, que suele ponerse encogida de forma vaga mente fetal sobre su lado derecho, y que a menudo parece despertarse en esa misma posición en la que originalmente perdió la conciencia, consistía en quedarse dormida boca abajo o en posición prona, con los brazos extendidos y la cabeza girada o, por así decirlo, casi violentamente torcida a un lado, como si un peso enorme y no deseado la estuviera presionando desde detrás y desde encima, una posición que a la mayoría de los adultos les y ella se quejó al equipo de sueño de que le iba a resultar casi imposible quedarse dormida si estaba tumbada de espaldas y mirando, por así decirlo, hacia arriba, tal como parecían dictar las ondas de electroencefalograma y los cables. A pesar de todo, después sí que se quedó, como de costumbre, dormida enseguida. Y en la segunda noche de miércoles que pasamos en la cámara del sueño, ni ella ni el doctor Papian este era el apellido o nombre de familia del especialista en trastornos del sueño, volvieron a mencionar las vehementes protestas que ella había formulado la semana anterior. Tal como se ha dicho previamente, nuestro protocolo de diagnóstico dictaba que viajáramos y nos diéramos de alta para dormir juntos en la clínica del sueño Darling Memorial una vez por semana para un posible lapso temporal de hasta seis semanas, a fin de que a Hope y a mí nos monitorizaran los patrones de nuestras ondas cerebrales respectivas y de que cualesquiera movimientos, sonidos o despertares perjudiciales quedaran grabados en unas cintas de vídeo en sistema infrarrojo o modo nocturno de lo más sofisticado, a menudo Hope insistía en que verificaran también la cualidad del audio, mientras yo contemplaba neutralmente el retablo relajante de la pantalla de la cuarta pared, que iban a ser analizados por nuestro somnólogo y que más tarde formarían la base para un diagnóstico médico y una línea de tratamiento recomendada. Yo, por supuesto, como he mencionado antes, confiaba con cierta expectación en que las grabaciones verificarían empíricamente el hecho de que, cuando Hope soltara un grito de vejación y me acusara nuevamente de roncar, mis ondas de electroencefalograma indicaran que no solo yo no estaba realmente dormido, sino que, al contrario, la lectura del cerebro de Hope, demostraría de forma concluyente que era en realidad ella quien en aquellos momentos estaba realmente dormida y había soñado, alucinado o en todo caso fantaseado con los ruidos desagradables que ella con tanta rotundidad creía que le estaban robando su sueño, su salud, su juventud y su capacidad para confiar en el hecho de que ella y yo estuviéramos todavía lo bastante en la misma longitud de onda como para convertir nuestro matrimonio en algo más que una farsa sin sexo, sobre todo ahora que Audrey ya no estaba en casa para ocupar mi mente ni para servirme como foco de mis afectos esta se contaba entre las acusaciones que Hope había impuesto vindicativo de las peores discusiones matinales respecto al conflicto y a toda nuestra viabilidad como matrimonio y supuesta familia. Al final, sin embargo, resultó que solo hizo falta el mínimo, o base, de tres semanas autorizado por la O.P. para que un ayudante administrativo o factotum de la clínica Darling me llamara a mi pequeña oficina del departamento de sistemas en el trabajo, al parecer había llamado al número de nuestra casa, pero resultó que Hope estaba tal como sucedía cada vez con mayor frecuencia fuera o bien dormida, se echaba siestas por la cara, a pesar de las instrucciones claras que había en el material informativo que nos dieron al principio en contra de las siestas diurnas en el caso de pacientes con cualquier clase de enfermedad relacionada con el sueño, para informarme de que la Administración de la Clínica del Sueño Darling Memorial, en conjunción con el Dr. Papian y con el resto del equipo de sueño a cargo del caso de Hope y de mí, creían tener ya bastantes datos acumulados como para ofrecer un diagnóstico firme y una línea recomendada de cualesquiera tratamientos o procedimientos que se estimaran indicados. Aquel diagnóstico oficial iba a ser presentado la semana siguiente, el lunes por la mañana, por razones de calendario, en una pequeña sala de conferencias situada junto al pasillo o corredor principal o central del inusual diseño o plano esteliforme o en forma de diamante de la cuarta planta del hospital, una sala pequeña y muy iluminada con un goya demasiado familiar entre las más genéricas o comerciales láminas impresionistas de la pared, y con una mesa redonda de arce o de sucedáneo de madera con sillas de capitán a juego, las almohadillas de cuyos respaldos y brazos eran de un color rojo oscuro y algo sobresaturado. Al igual que en la mayor parte de la clínica Darling Memorial, en aquella sala también hacía un frío considerable, más todavía debido a que habíamos venido en coche, en plena hora punta de la mañana, en medio de una tormenta de las serias, con vientos fuertes y grandes precipitaciones, solo para encontrarnos con que la entrada para vehículos del aparcamiento interior del hospital Rutgers Brunswick tenía colgado un letrero que decía aparcamiento completo. Como resultado de lo cual nuestros dos abrigos quedaron empapados y estuvieron goteando en el suelo de la sala de conferencias, además del hecho de que Horup, cuyo miedo mórbido y antiguo a las tormentas violentas no le había dejado dormir ni echarse un sueñecito durante el estresante trayecto en coche, se encontraba, en consecuencia, de un humor particularmente malo y huraño, y estaba equipada o pertrechada con un artefacto o aparato iluminado y montado en la pared para leer rayos X e imágenes de resonancias magnéticas, Así como un monitor de gran tamaño de vídeo y barra o audio situado sobre una tarima con ruedas o carrito de hierro y aluminio reforzado, pintado de color marrón institucional y con todas las patas terminadas en una especie de pequeñas ruedecitas para poder moverla. En la sala de conferencias todo el mundo parecía tener vasos de poliestireno de usar y tirar llenos de café o de té y colocados sobre la mesa en nuestros lugares respectivos, humeantes. Como, debido a la expectación o los nervios, habíamos dormido muy poco o nada la noche anterior, yo volvía a notar tanto mis gafas como mi chaleco demasiado prietos, y todos los sonidos parecían amplificarse o ramificarse de alguna manera, pero la sala solo pasaba muy ligeramente de un tono y un grado de detalle muy nítido a otro poco nítido. Cada vez que bostezaba, sin embargo, me causaba a mí mismo un estallido afilado o florecimiento de dolor en el oído. También tenía los bajos de los pantalones y las ligas mojados, y el voluminoso peinado de Howard estaba un poco inclinado a la derecha y su cara sin sombras se parecía a algo que de Conan hubiera arrancado del caballete y descartado in media res. También sentado a la mesa había un hombre hispano pequeño, moreno, desconocido y con los ojos como platos, con lesiones cloasmáticas o precancerosas en el dorso de la mano y con un traje de ejecutivo o traje de negocios de lana gris oscuro, con un nudo de corbata del tamaño de la cabeza de un bebé. El ruido de un martillo de mano. El ruido de un campo de prácticas de golf. El ruido de una pistola de clavos y de un compresor de aire portátil. De una o más sierras mecánicas o motosierras. El ruido de un Saab con un poco de retraso de respuesta del turbo. El ruido del impacto de la lluvia y de los limpiaparabrisas funcionando a la máxima potencia. El ruido de una licuadora preparando bebidas heladas, de monedas cayendo en la máquina de refrescos de una sala de recreo para ejecutivos o altos ejecutivos de Prudential Insurance Incorporated de un golpe largo de golf al ser hecho o colocado en el hoyo poco profundo del green el ruido de forcejeos y de una respiración amortiguada y de una figura masculina o paterna gruñendo en voz baja y chistando. Alguna clase de trabajo de construcción, trabajo de mantenimiento o actividad relacionada estaba teniendo lugar a alguna distancia de allí al otro lado del pasillo o corredor, al parecer en la misma dirección en que se encontraban las cámaras del sueño de la clínica Darling y el centro neurálgico de observación, y los ruidos enfáticos de un martillo se interrumpían y se reanudaban sin ningún ritmo discernible. Yo sufrí o experimenté un rápido y terrible destello o visión interior estroboscópica de una figura femenina tumbada boca abajo y envuelta en tela de plástico industrial de color claro, que se disipó casi al instante. A la mesa junto a Hope y a mí estaban sentados o desplegados el somnólogo con su omnipresente llavero y su sotana o bata de laboratorio blanca, dos técnicos o ayudantes algo más jóvenes que también eran miembros del equipo de sueño de nuestro caso. Así como un profesional administrativo médico elegantemente ataviado, hombre, hispano o tal vez étnicamente cubano, que nos explicaron que estaba presente en representación de la revista o evaluación que el Hospital Rutgers Brunswick Memorial llevaba a cabo periódicamente de los procedimientos diagnósticos y actividades de la clínica Darling Memorial. El monitor del carrito atendido por una joven técnico del equipo de sueños sin anillo de boda discernible y con el pelo negro y peinado muy tirante hacia atrás, que también transportaba una colección de diversas cintas y archivos asociados al caso de Hope y Mio, una de las cuales ella acababa de activar al parecer con un aparato de mano o mando a distancia, ahora mostraba mi nombre, la fecha y el número de la OT personal de ocho dígitos, además de un número csd que quería decir clínica del sueño darling especialmente asignado, debajo de una plantilla de cuatro líneas horizontales separadas por espacios idénticos, casi como una partitura musical, entre las cuales se movía una línea entrecortada o errática de luz blanca que representaba mis ondas cerebrales, grabadas al parecer mediante las ondas conductoras de electroencefalograma durante nuestras noches en la cámara del sueño. La línea blanca de las ondas resultaba desconcertante, puesto que parecía como inmóvil, estaba llena de bultos y resultaba arrítmica en lugar de regular o consistente, además de estar afectada por depresiones dramáticas y puntas o nodos que por su aspecto sugerían un corazón arrítmico o un gráfico de flujo de liquidez errático o financieramente problemático. Asimismo, un poco como una serie de unidades centrales Eulet Packard de HP940013 desplegadas de forma secuencial para el procesamiento de datos cosecuencial, o, en la nomenclatura de ATC, Sysplex, una pantalla digital en la esquina izquierda superior del monitor desplegaba el tiempo transcurrido mediante diversos gradientes temporales minuciosamente calibrados. Tal como todo el equipo de sueños había por los datos de nuestra alta, el miedo mórbido de mi mujer al insomnio o la falta de sueño venía de largo. Cuando, por ejemplo, nuestra Audrey, de niña, estaba enferma o nerviosa por culpa de las pesadillas o las fantasmagorías, a menudo era yo el que se iba a sentar con ella a fin de que Hope pudiera, como ella diría, intentar dormir. Entre tanto, el resultado o diagnóstico inicial ofrecido por el especialista en trastornos del sueño fue, en una palabra, asombroso y totalmente inesperado en cada una de las ocasiones en que el equipamiento de vídeo especial o de modo nocturno había grabado a Hope incorporándose de un salto y acusándome de roncar, así como en por lo menos al parecer los dos últimos de aquellos casos grabados en que yo había replicado audiblemente que ni siquiera estaba dormido y por tanto no podía ser lógicamente culpable de la acusación, el especialista en trastornos del sueño, ayudado en su presentación por el puntero láser de la juvenilmente severa técnico y por la capacidad de su artefacto a distancia para detener o congelar la imagen del monitor a fin de dirigir la atención de la mesa hacia cierto intervalo temporal específico del electroencefalograma, aseguró o afirmó Ipsedixit que de hecho yo había, ciertamente, estado, clínicamente hablando, a pesar de mi creencia o percepción de que estaba del todo consciente, técnicamente dormido, predominantemente en la segunda o tercera de las cuatro bien conocidas fases o niveles del sueño, que el somnólogo volvió a perfilar o glosar una vez más. Mientras el resto de la mesa y del equipo de sueño seguían mirando, el somnólogo, que, como siempre, sostenía su pesado llavero parque Davis y jugueteaba inconscientemente con él mismo, emitió este veredicto con toda la objetividad clínica de la ciencia moderna, y se esforzó por aclarar una vez más que él era empíricamente neutral en la discordia matrimonial y que no se alineaba con un bando de la disputa ni con el otro. A pesar de todo, yo sentí, al oír por primera vez aquel supuesto diagnóstico, un espasmo oleada tanto de rabia como de escepticismo, lo cual provocó que uno de mis primeros pensamientos inconscientes o reflexivos fuera que el doctor Papi Natalía estaban de hecho en el bando de Hope, y que ella había inducido de alguna forma el hecho de que la clínica Darling alterara los datos de la prueba para indicar de alguna forma que yo estaba dormido cuando yo sabía muy bien, es decir también como yo sabía que estaba sentado allí en aquella sala de conferencias, agarrando los brazos color sangre de la silla y lleno de incredulidad, que no lo estaba. Entre tanto, mi conducta física no traicionaba nada de aquella sospecha que admito que era irracional, sino más bien solo horror y sorpresa. Yo tenía la boca literalmente abierta y durante un breve intervalo de tiempo me sentí tan perplejo que no se me ocurrió ni tuve la presencia de ánimo para preguntar por ninguno de los resultados paralelos indicados por el estudio ni tampoco por la parte auditiva o oral del electrocardiograma, es decir, en otras palabras, si se confirmaba también o no que el hecho de que yo estuviera técnicamente dormido iba acompañado o no de ronquidos audibles. Llegado este punto, asimismo, habría que añadir que justo entonces yo tuve una erección o se me puso dura por primera vez en varios meses, un fenómeno cuyos orígenes o asociaciones, en mi estado desorientado, se me escapaban por completo. La causa indirecta podría haber sido la repentina descarga de hormonas adrenales o relacionadas con el estrés causada por el shock repentino de los resultados. Siguiendo aquel supuesto diagnóstico, hubo aproximadamente de 2 a 4 segundos de silencio colectivo, puntuados por el ruido de las actividades constructivas, de la lluvia al golpear la ventana oeste de la sala de conferencias y de un teléfono sonando en las profundidades de las oficinas administrativas de la clínica del sueño Darling Memorial. Mi kundamu, la que fue mi primera mujer, Naomi, nunca aceptó el hecho de que no quisiera tener hijos con ella. Yo tenía miedo de repetir el ciclo. Además, el búscame estaba vibrando. La expresión facial o semblante de Hope, al oír las noticias del especialista, fue aquella expresión exageradamente insulsa o carente de reacción que yo conocía también de otros momentos de vergüenza marital, una afectación que significaba que estaba experimentando una sensación de vindicación o triunfo amargo, pero que estaba ocultando o disimulando su placer con el fin de parecer que estaba siendo magnánima en el conflicto, además de para evitar el que yo pudiera acusarla de sentir vindicación o triunfo, además de para mostrar su falta de sorpresa e intentar dejar claro que nunca había tenido albergado la más pequeña duda de que ella tenía razón en la disputa por aquel conflicto, y que el somnólogo ahora simplemente se estaba limitando a confirmar lo que ella en realidad había sabido todo el tiempo. Tan solo cierto destello muy ligero o avidez en la mirada de Hope traicionó su sorpresa y su sensación de triunfo ante el escepticismo aturdido que me había causado el aparente diagnóstico médico o dictamen del equipo de sueño. El sonido del teléfono, al que parecía que nadie contestaba, siguió oyéndose en aquel breve intervalo previo al momento en que la técnico joven, prohibidamente o papiana, sacara la cinta de vídeo, insertara otra y ajustara manualmente o recompusiera la imagen del monitor al mismo tiempo que el diagnóstico del somnólogo insulso y flemático desplazaba su centro de atención a las ondas cerebrales registradas en la medición electroencefalográfica de mi mujer, que en el monitor, a los ojos inexpertos o legos de Hope y Mios, parecía indistinguible de la imagen de las mías, salvo, claro está, por el hecho de que ahora eran el nombre de Hope y los números de OPI de código de paciente de la clínica Darling los que estaban desplegados debajo de la plantilla cuya línea errática y paralítica ahora representaba la actividad eléctrica del cerebro de Hope durante aquel lapso temporal de su calibración. Aquellas zonas particulares, afirmó el doctor Papian en medio de los diversos sonidos repentinos, conspicuos, estridentes o parecidos a chillidos procedentes de una sierra mecánica o pulidora eléctrica situada al otro lado del pasillo, también había un olor ambiental a madera recién cortada, así como a plástico industrial, además de a la colonia Acre del Hispano y al habitual perfume marca Joy de Howup, señalando con el puntero de mano de la salad técnico algunas puntas o nodos distintivos en la línea errática de las ondas cerebrales de Hope, indicaban, para mayor sorpresa, tal como, por así decirlo, no hace falta decir, obviamente, de nosotros dos, que no solo yo sino también Hope, había estado al parecer verificable o empíricamente dormida durante los periodos de tiempo registrados en que supuestamente ella oía mis ronquidos entre tanto, además o de forma coincidente, y debido posiblemente a la fatiga extrema o la adrenalina, yo estaba asimismo experimentando al mismo tiempo un retablo mnemónico sensorial radicalmente comprimido, por así decirlo, clip interior de mis recuerdos de cuando enseñé a Audrey a manejar la transmisión de cinco marchas de su aunque, por motivos de seguro, registrado al nombre legal del doctor y la señora Sipenuevo Mazda Coupé en un aparcamiento del Quancum, lleno de una miriada de líneas paralelas angulares, y Audrey llevaba el fulgente pelo caoba suelto o no recogido y estaba masticando alguna clase de chicle de color azul brillante, con el interior del coche bañado de luz del sol y del aroma de su gel de baño de azafrán de todos los años por Navidad, el ruido estridente de su respiración y el contorno de su pierna mientras pisaba y levantaba el pie de los pedales, las palabrotas soto-boche cuando el coche se arrastraba, cuando dábamos una sacudida o se calaba el motor entre gemidos y mordimientos del labio y griega. Para allá, y así pues, en el renovado y breve silencio aturdido posterior al segundo diagnóstico del médico, me olvidé de sentir triunfo, vindicación o incluso ninguna confusión ante la aparente o paradójica inversión del veredicto sobre el sueño. El corazón, como se suele decir, me había dado un vuelco de varios centímetros. Yo echaba de menos terriblemente a Audrey. Quería irme solo ahora para ayudarla a hacer las maletas y retirarse y volver a casa. Pese al hecho de que para entonces yo tenía el pie casi insensible o dormido, no podía ni quería descruzar las piernas, conducir a una velocidad mucho mayor al límite señalizado y entrar al asalto en la residencia de estudiantes o castillo o enceinte o fortificaciones del donjon del Destierro parapetado fuera del estado y aporrear, Golpear o llamar al timbre de su enorme puerta frontal de roble en plena madrugada y decir en voz alta o confesar o gritar lo que nunca debiera o debería ser ni siquiera remotamente concebido o soñado a diferencia, no hace falta decirlo, de padre me sentía muy cerca de la fatiga absoluta, de la melancolía y del abatimiento, estaba desolado o solo en el mundo, además de que me molestaban los bajos mojados y la próstata, y tenía que agarrarme con fuerza a los lados veteados de los brazos de mi silla para permanecer recto, y las puntas más pronunciadas o agudas de su electroencefalograma iban verificablemente asociadas a cada intervalo temporal previo al momento en que se incorporaba de un salto en la cama y chillaba, lo cual indicaba a las claras, casi de manual fue el término de admiración profesional que usó el especialista en sueño para describir los distintivos nodos o picos de las ondas teta del electroencefalograma de Hope, que Hope se encontraba, en todos los momentos cruciales y acusatorios, en la fase 4, la bien conocida fase paradójica del sueño asociada con la parálisis muscular, el movimiento rápido de los ojos y los sueños oníricos. Desde la zona en construcción situada en el interior de la clínica, los ruidos de impacto rápidos de dos martillos distintos se superpusieron o se pisaron durante un momento breve, luego uno cesó y el otro pareció volverse más vehemente para compensar. Luego yo imaginé, aluciné o presencié como el doctor Desmondo Ruiz, el administrador o compere latino de ojos grandes, articulaba en silencio, con mucha claridad, la palabra suicidio sin hacer ningún ruido. Hope, entre tanto, ligera y un poco agresivamente inclinada hacia adelante con las piernas cruzadas y muy juntas en su silla, le estaba pidiendo al especialista en sueño, el doctor Papian, a su manera familiarmente crispada o afectadamente digna y carente de reacción, que por favor le explicara las cosas a ver si lo entendía bien. Estaba el equipo de sueño diciendo que era sumando el señor Napier el que estaba de hecho dormido y roncando realmente, o que en realidad era Joubla que estaba dormida y soñando, o fantaseando o inventándose, todo el asunto de los ronquidos o, por así decirlo, sacándoselo de la manga. Yo, entre tanto, estaba sentado muy recto, o, derecho. Con las piernas cruzadas y muy juntas y tapándome neutralmente primero un ojo y luego el otro. En aquel momento, el somnólogo, conociendo como conocía únicamente el contorno desnudo o esqueleto de la discordia marital sin precedentes que el supuesto problema de los ronquidos que nos había traído a su clínica memorial había precipitado entre Hope y yo, y malinterpretando de forma evidente la expresión soñolienta o dolorosa de mi semblante como ambivalencia o como una pasividad o apatía indiferente, el semblante de Hope, entre tanto, se había vuelto ominosamente rígido o duro a la vista de aquel repentino y aparente volte fácil o inversión diagnóstica y de la vindicación evidente que acababa de llevar a cabo el médico de mis ya antiguas afirmaciones de que los episodios específicos de ronquidos que tanto la habían agraviado a ella eran de hecho, hablando estrictamente, el producto irreal de un sueño o bien de las asociaciones dispersas de terrores nocturnos de naturaleza onírica, precisamente tal y como yo había afirmado repetidas veces a lo largo del traumático y desvitalizador conflicto librado durante los meses previos de invierno, y tenía los vasos sanguíneos del cuello involuntario hinchados, y cada línea, fisura, arruga, juntura, pliegue, lesión, bolsa o defecto de su cara estrecha, vagamente lupina y correosa destacaba como si hubiera sido descarnadamente subrayada en la rigidez muscular de su expresión. Por un momento, pareció décadas por encima y más allá de su edad verdadera, y yo pude imaginarme bastante bien la afrenta involuntaria o inconsciente que la tez fresca o epitelial de nuestra Audrey debió de resultar para Hope antes de su destierro fuera del estado, pues Audrey constituía un, por así decirlo, compendio andante de todos los encantos de hija que Hope ahora temía tanto que hubieran quedado a su espalda. Vean por ejemplo, el procedimiento quirúrgico sin ingreso, electivo o no esencial y por tanto secreto por el que pasó Hope en primavera para que le quitaran o le borraran las venas varicosas de la parte baja de su trasero y de la parte superior de sus piernas, cuya convalecencia fue simplemente tan repugnante y, con franqueza, tan triste o patética en su vanidad impotente y en su, por así decirlo, negación de algo que de hecho ya hacía mucho tiempo que había dejado de importar, no empecemos con esto otra vez por, ahora se palpaba de forma ausente o inconsciente la esqueratosis de la frente, y, en una nueva inversión diagnóstica aparente, desconcertante o paradójica pese a su conducta flemática o sanguínea, los modales de cabecera del somnólogo dejaban algo que desear, en eso habríamos estado de acuerdo Hope y yo, aseguró, es decir, el especialista en sueño ahora aseguró, que sí, que hablando técnicamente las acusaciones de mi mujer de que yo basadas, en sus términos, en una experiencia interior y soñada por oposición a datos sensoriales externos, eran sin embargo, en un sentido médico o científico, técnicamente correctas. Con la enorme colección de llaves provistas de aislante de plástico o llavero ahora en la mano izquierda, y dirigiendo alguna clase de señal facial o pista a la técnico Nubil, el neutralmente objetivo somnólogo declaró que la cinta de vídeo de modo nocturno o infrarroja de dos de aquellos intervalos de la fase de sueño cuarta o paradójica inmediatamente previos a las acusaciones en voz alta de Hope de que yo roncaba confirmarían, dijo, que yo había ciertamente, en aquellos intervalos, emprendido la respiración ocluida o, más formalmente, Nasu. Faringia comúnmente conocida entre el pueblo lego como ronquidos, y que aquel era un fenómeno o condición transitorio o recurrente a menudo común entre los hombres de más de 40 años, explicó el doctor Papian, particularmente en aquellos cuya postura nocturna era, por costumbre, como la mía, supina por oposición a prona, lateral o fetal, y que ocurría predominantemente en las fases intermedias o profundas 2 y 3 del sueño humano. Al parecer, sin embargo, la parálisis de ciertos grupos de músculos laríngeos cruciales durante la fase cuarta o paradójica hacía que los ronquidos reales mientras uno estaba soñando activamente durante la fase remo-fase onírica del sueño fueran fisiológicamente imposibles. Toda la información del especialista en sueño era concisa y se dirigía directamente al meollo del asunto. Mi esposa, entre tanto, se estaba masajeando las sienes a fin de representar estrés o impaciencia. El ayudante subordinado o junior del equipo de sueño de la sala de conferencias, un hombre joven, o, en la nomenclatura más popular de hoy día, un tío, más o menos en edad universitaria, que llevaba, debajo de su bata de laboratorio desabrochada y no del todo limpia o estéril, una camiseta de color rosa, fucsia o rojo descolorido en cuya parte delantera aparecía el dibujo o caricatura de la cara confusa o bloqueada de una persona anónima pero de alguna forma fastidiosamente familiar o famosa, debajo de la cual, en la tela de la prenda, aparecía la siguiente declaración o leyenda al pie. Mi mujer dice que soy indeciso, pero yo no estoy seguro, lo cual casi con certidumbre no estaba destinado a ser entendido en serio o al pie de la letra, sino que más bien era alguna clase de agudeza irónica u ocurrente, ahora regresó de su breve excurso fuera de la sala de conferencias trayendo un grupo pequeño de cintas de tipo VHS ordinario o comercial en sus cajas, que llevaban unas etiquetas escritas en rotulador negro, RN y junto con los códigos de paciente CMD y los números de OP respectivos de HOTU y míos y las fechas de los miércoles por la noche relevantes durante las cuales habían tenido lugar o se habían llevado a cabo los experimentos de sueño filmados y aquel joven y él, solo dolerá un poquito, somnólogo estuvieron departiendo mientras miraban una tablilla de acero pulimentado o aluminio para sujetar expedientes médicos acerca de qué cinta exactamente tenían que cargar y barra o poner a fin de verificar empíricamente el diagnóstico del somnólogo de que las acusaciones de Hope eran en última instancia irreales, oníricas o de contenido paradójico. Hope, llegado a aquel punto, inclinada de nuevo un poco hacia adelante y meneando o sacudiendo furiosamente un zapato de tacón alto de sus piernas cruzadas, planteó inquirió si, a partir de la suma total de los datos diagnósticos, ¿podría ser acaso posible que él, es decir, yo, pudiera de alguna forma estar dormido y roncando en la cama de la cámara del sueño y al mismo tiempo pudiera estar soñando la sensación o experiencia exacta de seguir estando de alguna forma, por así decirlo, todavía completamente despierto? en la estrecha y firmemente reforzada cama de la clínica, una posibilidad que, sugirió Hope, explicaría mis sinceras o sentidas negaciones del hecho de que yo estaba dormido cuando ella por fin ya no podía aguantarlo más y se ponía a chillar para despertarme, a lo cual yo, interjectando de forma algo irritada en mi respuesta, señalé el agujero o fallo lógico en el escenario teórico de Hope, y le pedí al somnólogo que estipulara para que constara en acta, por así decirlo, que de acuerdo con sus explicaciones de las bien conocidas fases del sueño humano, yo no podía físicamente estar roncando mientras, soñando, soñaba, ya que, siguiendo una lógica básica, si yo estuviera, a, literalmente soñando que estaba despierto, estaría, b, por definición, en la fase cuarta o paradójica del sueño, y por tanto, c, debido a la bien conocida parálisis laríngea, yo, d, no podía estar produciendo los sonidos rasposos, gargajeantes o nasofaríngeos que de hecho Hope en realidad solo había soñado que me oía producir. In situ. Tanto los guantes como los zapatos y el caro bolso o bolsa de mano de Hope iban completamente a juego en lo tocante al color y la textura del cuero constituyente. Asimismo, siempre olía muy bien. Fue en aquel momento aproximadamente cuando la grácil, madura y voluptuosa pero de alguna forma severa o amedrentadora técnico empezó a cargar una cinta de vídeo determinada en un receptáculo o ranura o rendija situada en la parte de atrás del monitor, y, utilizando una hoja de información codificada somnológica, por favor y el mando a distancia, a fin de empezar a pasar la grabación de modo nocturno hasta el intervalo relevante de la fase 4 o paradójica inmediatamente previo a, uno daría por supuesto, basándose en el prolegómeno no glosa del especialista en sueño fisiológicamente, yo seguía manteniéndome firmes, por así decirlo, una repentina, agraviada y estridente acusación de roncar por parte de mi mujer ya fuera de forma al parecer algo premonitoria o no, tanto todos los ruidos extraños o exteriores como mi olvidado busca, así como la ingestión audible o sorbimiento que el administrador médico moreno y elegantemente vestido llevaba a cabo de su té caliente, una manía personal que he tenido desde la infancia, y que fue seguida del algo afectado gesto de pasarme el nudillo por debajo de la nariz, parecieron detenerse en aquel punto en el tiempo, creando un silencio o pausa distendida repentina y algo dramática o inquietante entre tanto, en el monitor de la sala, la grabación de vídeo, que formaba o comprendía una imagen en díptico en pantalla partida, mostraba la cámara del sueño donde estábamos Hope, y yo sumida en una tenue penumbra de color ámbar, que era al parecer distintiva de la apariencia de la película en modo nocturno, y las esquinas superior izquierda y derecha de la pantalla mostraban al mismo tiempo la fecha relevante y el 0204 o 2-04 en horario científico o Zulu, junto con todos los segundos sucesivos y sus incrementos decimales, y el lado dextro o derecho, desde nuestra perspectiva, de la imagen de vídeo comprendía un primer plano, o plano corto, sostenido e infrarrojo de mí en la cama, profundamente dormido, supino y de espaldas con las manos sobre el pecho, y, lo que era mucho más inquietante, de mi cara dormida. Tal como es natural, por supuesto, yo nunca había visto o observado mi propia cara inconsciente antes de aquel momento y en el primer plano impasible del recto del díptico del monitor, o, por Decirlo, de la porción derecha o de estribor, ahora se revelaba una cara que yo no reconocía ni conocía de ninguna manera, con su mandíbula caída y sus carrillos prominentes, las manos sobre el pecho meneándose arácnidamente y los labios entreabiertos o separados como la boca de un pez y aunque no se oía, lo cual consternó al equipo de sueño y provocó un coloquio en murmullos entre los ayudantes y técnicos que estaban detrás del monitor, en el cual parecía haber alguna clase de problema técnico o de funcionamiento, ningún ruido, hope, mirando con expresión rígida de fascinación o de horror al yo que estaba en el lado derecho según se miraba de la imagen de extra, se encontraba silenciosamente petrificada o paralizada, o hacerte daño si, en medio de su gesto, con las pupilas muy dilatadas y de un color negro líquido, aquel semblante flácido, aquella boca abierta, aquella mandíbula caída y aquellos carrillos temblorosos que yo nunca había previsto así tumbados, porque, como la mayoría de los maridos, yo solamente, claro está, había visto mi cara cuando estaba sentado o de pie delante del espejo, como por ejemplo cuando me afeitaba, me quitaba pelos nasales o auriculares no deseados, me masturbaba usando una prenda de ropa interior con aroma de azafrán, me apretaba el nudo de la corbata así como, a pesar de la ausencia de sonido que constituía, a la porción de audio defectuosa de la grabación, las formas variablemente cambiantes y contorsiones de mi boca inconscientemente abierta en el primer plano de la cara dormida o de la escena de madrugada, que Hope y yo estábamos mirando con caras rígidas de fascinación, como cuando uno pasa al lado de los coches destruidos y las figuras pronas y retorcidas de un accidente vehicular o de una escena del crimen, significaban o representaban, en otras palabras, que las formas alternantes y distintivas de los labios abiertos de la boca de mi imagen, así como las burbujitas de saliva o de baba que se formaban y se disolvían alternativamente en las comisuras de mi boca abierta, también había película o pasta labial en aquellas comisuras, gomosa y de color sepia, distendiéndose ligeramente cuando mi boca cambiaba de forma. Forma, significaban innegablemente que aquellos sonidos y ruidos de los que yo carecía de conocimiento consciente o voluntario estaban de hecho escapando de mi garganta y de mi boca, nadie con cara podía negarlo, y, a medida que el objetivo de la cámara se cerraba o se acercaba más todavía a mi cara totalmente no familiar, inhumana e inconsciente, pude ver, o bien aluciné, o imaginé llegado a aquel punto Hope seguía rígidamente o fetalmente petrificada, con la boca abierta y los ojos como platos, mientras que tanto la técnico amedrentadora como el ejecutivo latino empezaron a arrancarse las respectivas caras empezando por la parte de arriba, comenzando por las sienes y estirando hacia abajo con movimientos bruscos y enfáticos de estira o arrancar algo, y el reloj de pulsera del cubano y sus manos eran una masa de lesiones de color ámbar, o realmente contemplé o literalmente presencié que un párpado dormido se abría solo un poquito, apenas nada, permitiendo que una minúscula esquirla o rayo o haz de luz, como por ejemplo la que se ve debajo de la puerta cerrada de un dormitorio a oscuras cuando la luz del pasillo del otro lado es iluminada o encendida mientras pesados y familiares ascienden lentamente por la escalera victoriana que va a la puerta del dormitorio, del ojo inconsciente y en rápido movimiento que había debajo, viendo también en el plano del lado derecho offside de la pantalla partida que mi boca húmeda y mis brillos flácidos, blandos e hinchados ahora empezaban a distendirse en una expresión facial familiar, sensual o incluso depredadora parecida a una sonrisa, apierta despierta por el amor de Dios Dios mío, estaba teniendo despierta teniendo la peor pesadilla no, si me lo creo ha sido terrorífica no se acababa nunca yo te zarandeaba y te zarandeaba y griega qué hora es son casi, casi las dos y cuatro minutos. Tenía miedo de hacerte daño si te empujaba o te zarandeaba más fuerte. No conseguía despertarte. ¿Eso es un trueno? ¿Ha llovido? Me estaba empezando a preocupar de verdad. Hope, esto no puede continuar. ¿Cuándo vas a pedir esa cita? Espera, yo estoy casada. Por favor, no empieces con eso otra vez. ¿Y quién es esa Audrey? Vuelvete a dormir, anda. ¿Y qué es eso, papá? túmbate otra vez qué te pasa en la boca eres mi mujer nada de esto es real no pasa nada na